0: Hello! Merci d'être là. Merci d'être euh, de retour à mon podcast. Ben, je dis de retour, peut-être que c'est ta première fois. Hein? Et si c'est ta première fois, bienvenue. Et si tu es de retour, ben merci d'être de retour. Bon, je me répète. Euh, cette semaine, à mon podcast, je reçois Claude Vaillancourt. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Claude Vaillancourt, ouais, souvent j'invite des gens que vous ne connaissez pas nécessairement. Mais euh, essayez de me faire confiance. J'essaie de toujours inviter des gens euh, très intéressants. C'est quelqu'un qui écrit... Euh, un essai récemment, « Hollywood et la politique », donc euh, ça explique quand même la patente. On va parler d'un peu de la propagande dans les films à Hollywood, du différent type de films qu'on peut retrouver dans les films euh, américains mainstream. Euh, C'est un gars, Claude encore. il écrit des livres, euh, il, écrit, euh, il écrit des romans, mais il écrit beaucoup d'essais aussi, donc on va jaser le thé également. Euh, avant d'écouter euh, Claude Vaillancourt, je vous rappelle que je suis en tournée en ce moment, et ouais, euh, là c'est bientôt euh, Québec, les gens de Québec, euh, je ne sais pas si ça va être mon dernier show à Québec, mais le 22 février au petit Champlain, peut-être mon dernier show, en tout cas euh, ça, ça va être la captation du show, ça c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si ça va être le dernier, je ne sais pas si c'est la dernière chance, mais euh, soyez là, petit Champlain, il ne reste plus beaucoup de place, je ne sais pas s'il en reste en fait, euh, fait qu'allez checker ça. Et sinon, le... ça c'est pas mal certain que c'est le dernier à Montréal, euh, on, on va clore ça au Club Soda le 19 mars. 19 mars, Montréal, c'est ta dernière chance pour voir mon troisième one-man show, du cœur au ventre. Soyez au rendez-vous, euh, sinon euh, je vous rappelle toujours que c'est possible de s'abonner à, à mon Patreon, Patreon, si euh, ce genre de contenu vous intéresse. Et on s'en va écouter Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt, bienvenue à mon podcast. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est ben, très ça gentil. Ça me fait plaisir, le plus grand plaisir. <rire> euh, on ne se connaît pas, on se connaît pas oui. euh, beaucoup. En fait, j'ai lu, euh, lu ton livre, mm -hmm. euh, j'ai lu ce livre-là, qui est « Hollywood et la politique ». On va en parler euh, pas mal euh, plus euh, profondément euh, tantôt. Euh, mais toi, tu es écrivain de fiction à la base.
1: Oui, c'est ça, j'ai commencé à faire de la fiction, ouais. puis là, je me suis tourné vers l'essai. Beaucoup d'essais, des en deux. fait. Oui, beaucoup d'essais, effectivement. Pourquoi? Est-ce il y avait quelque chose qui
0: te manquait dans la fiction? Euh, tu avais envie d'avoir de, des... Euh, que ça soit plus précis, peut-être, des fois, approfondir des sujets de manière plus sérieuse? Euh... Oui,
1: tout à fait, c'est ça. Moi, je pense que ces deux facettes de la personnalité sont parfaitement complémentaires. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. L'un est aussi important pour moi que l'autre. Okay. Écrire des fictions, écrire des essais, pour moi, c'est très important. Euh, on n'exprime pas la même chose. Ouais. C'est ça aussi. C'est pour ça que, que c'est complémentaire. Ça rend rentre pas du tout en complément compétition. Le roman, c'est, euh, comment je peux dire, tu vois, par tes émotions, mm -hmm. tu vois, à, à l'instinct. Puis le roman, c'est, à mon avis, plus difficile parce que, ouais. euh, comment je peux dire, réussir un bon roman, c'est vraiment un grand, grand, grand défi. Tandis qu'un essai, bien là, il s'agit de, de rendre compte d'un phénomène, euh, ce qui est très intéressant à faire aussi. Euh, mais si le sujet est bon, je dirais que le trois 4 est écrit. Un roman, ah ouais. tu beau avoir un bon sujet, est-ce que tu vas le bien traiter? Est-ce que tu vas mal traiter? C'est... C'est beaucoup plus euh, compliqué, je dirais. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose de frustrant en fait quand on fait un roman parce que ça ça reste de l'art, il faut quand même oui, même ça. le propos qu'on veut dire, on peut pas être trop ça peut pas être trop on the nose il faut que ça faut quand même que ça soit au travers d'un décorum artistique puis oui. euh, puis y ait un enrobage puis tout ça. C'était cette frustration là de faire comme ah non, OK, j'aimerais ça vraiment le dire clairement <rire> ce que j'ai envie de dire là. Il y a des, euh... un peu de ça avec l'essai.
1: Non, c'est pas ça, moi je trouve que des fois, c'est peut-être le roman qu'on dit plus clairement ce qu'on veut dire ah ouais? parce que justement euh, D'abord, c'est une vision beaucoup plus large. Le roman, c'est comme une vision de la condition humaine, ouais. euh, d'un point de vue, comment je peux dire, euh, générique. L'essai, tu es obligé de prendre un sujet particulier et tu ne traites que de ça. Ensuite, euh, ben c'est ça, tu as une espèce de liberté dans le roman qui est merveilleuse. Hein. Tu peux te prononcer sur tout, tu peux dire ce que tu penses vraiment par toutes sortes de façon détournée, c'est ça qui est merveilleux, par ouais. des personnages, Je vais dire ça, un tel personnage. Mais là, il y en a un autre qui dit exactement le contraire, mais c'est quoi ouais. que tu dis exactement? Mais C'est ouais, 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 un ouais. personnage, en tout cas. De toute cette, euh, cette, cette, euh, cette façon de jouer avec les choses, pour moi, le roman là, est très, très important pour rendre compte de la réalité, mais on, justement, on voit, euh, je ne sais pas, comme un produit euh, artistique, ouais. ou je sais pas. Mais... Tandis que l'essai, ben, l'essai, c'est ça. Il s'agit de prendre un sujet, une idée, et tu, tu la développes au maximum. Euh, tu, 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 tu vas en, en profondeur, ouais. oui, c'est ça, mais ça reste fixer sur quelque chose de très, très précis. Mais, pour moi, ce n'est pas satisfaisant pour euh, dire tout ce ouais. que j'ai à dire sur le monde, la société, etc. Mais,
0: mais ça prend extra... beaucoup de rigueur, le... un essai. C'est beaucoup de recherche, j'imagine, juste en lisant ce oui. livre-là. Il y, y a du stock là-dedans. Là. Tu ne sais, peux pas écrire ça. Ça ne peut pas être juste ton instinct qui te guide dans ton écriture Puis euh, voilà, ça, c'est mon livre. Ça prend, ça prend des recherches.
1: Oui, exactement. C'est ça. Un essai, bon, j'en ai écrit plusieurs. C'est des, des centaines de lectures ah, euh, pour ce, ce, ce livre-là. Évidemment, des films là, que j'ai regardés. Euh, et c'est pour ça aussi que, dans le fond, ça, ça rend la chose un petit peu plus facile. Je ne dis pas que c'est facile d'écrire un essai, loin de là, mais un petit peu plus facile parce que tu es guidé par les lectures que tu fais, ouais. qui sont l'espèce de colonne vertébrale de l'essai. Tandis que le roman, tu es laissé à toi-même. Hein? Alors, c'est quoi le roman? Tu commences à une page blanche. Et là, il faut que tu remplisses des pages et des pages et des pages et des pages à partir de ce qu'il y a dans ta tête qui va finalement prendre forme mm -hmm. dans ce que tu vas écrire, dans l'histoire que tu inventes.
0: Mais des fois, quand on écrit un essai, on ne se sent pas comme un peu submergé par toutes nos lectures. Justement, on ne se sent pas écrasé ou on perd le fil de est... Qu est ce qu'on voulait dire à la base exactement tellement on a trop d'informations. Il faut quand même décortiquer toutes ces informations-là, les mettre à l'endroit parce que c'est un puzzle un peu plus qu'autre chose,
1: ouais, mais moi, j'ai lâché d'avoir un cerveau très structuré. Ah oui. <rire> <Ça sort rire> moi je sais pas, c'est pour ça que, que je suis. Alors question. moi je suis complètement désordonné dans la vie là. si on regarde mon bureau, mon ordinateur, okay. tout ce que c'est c'est vraiment le désordre total, mais pour ce qui est des idées, j'ai une facilité des enligner d'une manière okay. euh, où ça se fait euh, ça se fait facilement, rapidement et euh, je sais très bien évacuer ce qui ne ce qui sera pas pertinent et euh, ordonner, finalement, ce qui va se retrouver dans le livre.
0: Euh, les, les romans, euh, la fiction, je ne les ai pas lus. Est-ce que c'est des, est des, euh, est -ce est des romans plus militants euh, ou euh, c'était plus ouais. ouvert? Ben, ou... J'ai
1: deux, deux types de romans. Des romans où, qui portent vraiment sur euh, l'expérience artistique ou qu'est-ce que c'est écrire, qu'est-ce que c'est faire de la musique parce que je m'intéresse beaucoup à l'art. Et là, évidemment, je me suis un peu politisé, moi, ouais. au courant de mon existence. Et effectivement, à partir, à partir d'un certain c'est vraiment des, des problématiques sociales et politiques là, qui apparaissent euh, dans mes romans.
0: Est-ce que est tu te ça. considères comme un, un, un écrivain militant?
1: Écrivain, militant, oui. Oui, oui. oui. Ah ouais. Je pense okay. que j'ai pas pensé, mais Oui, oui tu pris ça. la décision, là. Ah ouais, oui, exactement. C'est-à-dire que je suis un écrivain et je milite. C'est-à-dire, ouais. militer, c'est très important dans ma vie. Ça, mm -hmm. c'est clair. Ça fait partie, euh, euh, je passe des heures et des heures à militer pour toutes sortes de causes, là, premièrement. Ouais. Et ensuite, ben, dans les livres, ça, c'est beaucoup plus délicat. Hein? Un écrivain ne doit pas euh, dire au lecteur quoi penser. Ouais. Ça, c'est vraiment l'erreur la plus fondamentale qu'il peut faire. Donc, euh, si, si je fais... Euh, C est, c est, dès dès qu'on fait la morale au lecteur, là, euh, il va se braquer Et il a tout à fait raison Et moi-même, en tant que lecteur J'aime mm -hmm. pas qu'on me dise quoi penser ouais. Donc, il faut qu'on expose les choses D'une manière beaucoup plus subtile Beaucoup plus complexe faut Même être manipulateur. quand on oui, est Oui, c'est ça, manipulateur, <rire> oui. oui Mais oui, hein? c'est souvent ça L'art bien fait Il y a un peu une sorte de manipulation <rire> oui, <parce> On veut
0: <rire> les amener Parce qu'on peut pas s'extraire non plus De ce qu'on veut dire de qui on est De quoi, de quoi on pense non plus là, Oui,
1: exactement Et c'est pour ça que je me suis intéressé Au politiques politique d'Hollywood ouais. hein, euh, Donc, c'est cohérent par rapport à, aux questions que je me pose, moi-même, en tant qu'auteur, euh, en tant qu'intellectuel aussi, parce que je n'ai pas peur de ce mot-là non ouais. plus. Là. Tant mieux, tant mieux. Parce qu'il ouais, y en a beaucoup qui en ont peur. Mais des fois, il
0: y a des gens qui ont raison d'en avoir ouais. peur, qui n'ont peut-être pas sa coller, cette, cette affaire-là. Euh, on va en parler bientôt du livre, mais euh, juste avant, je euh, tu collabores à la revue Ababar. Oui, oui, c'est ça. ça. c'est une revue militante. Oui, peux, exactement. Est-ce que ça fait longtemps que tu es, es fondée? Euh, non, es fondé moi, je n'étais pas dans les fondateur.
1: Ça fait très longtemps que je suis dans la revue. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi la
0: revue
1: de la revue. Le, le mandat de la revue, c'est euh, d'abord, c'est une revue autogérée. Donc, on n'a pas de structure hiérarchique comme dans les autres revues. Euh... Non, pas une coopérative, okay. simplement euh, autogérée. C'est des, des... tout. Chaque personne qui s'occupe d'à peu près de tout, là, okay, comme ça. Okay. Ensuite, euh, ben, c'est de donner la parole, finalement, à des gens qui n'ont pas nécessairement euh, la parole, des gens du milieu communautaire, syndical, des gens qui ont des, des anarchistes aussi. Donc, okay. à peu près tous les mouvements de la gauche, mais pas une gauche précise, une gauche assez arc-en-ciel, finalement. Okay. Donc, donner la parole à tous ces gens-là. C'est clair que le titre de la revue le dit. Hein, c'est une revue qui est clairement euh, à gauche, mais je pense que c'est un point de vue qui doit s'exprimer, qui n'a pas mm -hmm. toujours une place très importante dans les médias. Alors, euh, c'est une revue ouais. à laquelle je tiens beaucoup. Ben, selon Éric
0: vrai. Duhem, et tout ça, c'est la gauche qui mène au Québec. Je sais <rire> oui, pas si ça, c'est vrai. Il hein, n'est mais... <rire> oui, <a> pas tout <rire> seul
1: à penser comme ça, la gauche, c'est partout. Puis, euh... <rire> mais est-ce que les
0: textes de tes essais ont tout d'abord été publiés dans la revue à baba ou, euh, ou euh, pas nécessairement? Euh,
1: C'est-à-dire que j'ai un essai, ça s'appelle « L'âge économique » où, euh, en fait, c'est des publications que j'ai faites dans différentes revues, pas seulement okay. à baba, okay, okay, là, okay. mais euh, Donc, euh, ça vient de là. Mais mes autres, mes autres essais, non. C'est vraiment des essais qui sont... Sont entièrement originaux. Okay. Euh, complètement, c ça. Okay. Ouais, complètement.
0: cool Donc, parlons de ça, Hollywood et la politique. Tout d'abord, comment l'idée t'est venue? J'ai vu qu'à la fin, tu remerciais Alain Deneau. Oui. Je ne sais pas s'il y a un lien. Euh... Oui, c'est ben, lui, ou... ben, lui qui donné
1: l'idée? C'est lui qui m'a commandé le livre carrément. Ah, oui, ouais, faire... il te l'a commandé, <rire> c'est <rire> ça. Oh, ouais. Ouais, écoute, il... <rire> une commande d'Alain Deneau, tu vou... t'obéis. Il... il voulait partir une nouvelle collection. Finalement, la collection euh, n'a pas existé. Euh, bon, ça ne ça, ça, ça s'est pas passé. Mais ce livre-là a abouti tout simplement. Puis, en fait, c'est une conversation qu'on avait eue à et moi, justement, on parlait souvent de cinéma, de okay. politique. Et là, j'avais fait part de, de mes idées concernant Hollywood, qui se retrouve dans ce livre-là. Et il a dit « Tu devrais faire un livre là-dessus, ça serait parfait, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais, » ouais. Et ça a donné « Hollywood et la politique ». Donc ça a commencé par une conversation, disons, ordinaire, puis ça a résulté ce livre-là.
0: Qui est finalement un livre, un essai où que tu parles un peu de, de, un peu de la propagande à Hollywood, l'espèce de fabrication du consentement, ouais. pour reprendre l'expression de ouais. Noam Chomsky. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'agaçait depuis longtemps, toi, en tant que cinéphile euh, t i -t i... Tu, trouvais, tu trouves ça difficile de regarder des, des films d'Hollywood? C'est quelque chose qui ouais. t'agacait assez souvent pour te dire « OK, non, il faut que quelqu'un se penche là-dessus, il là, faut, faut écrire là-dessus parce ouais. que ça, ça, ça pue de bon sens.
1: Ben, » C'est un peu ça. C'est-à-dire que la, la question que je me posais, c'est on voit des films hollywoodiens. Hein? Mm -hmm. C'est clair que c'est une grosse machine qui est derrière ça. C'est une grosse machine capitaliste. C'est des studios extrêmement friqués qui font des films pour que ça apporte le plus d'argent possible. Alors, la question que je me posais, c'est dans quelle mesure les cinéastes sont libres? Est-ce qu'ils peuvent passer un message qu'ils ont envie de passer? Ou c'est un cinéma qui est purement de propagande? Dans le fond, c'est la question que je me posais. Euh, dans les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de livres, il y en a deux, par exemple, qui ont été publiés en France récemment, où ils disent, Hollywood, c'est de la propagande. Okay. – Carrément. – Carrément, c'est okay. ça. C'est du cinéma de pas Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça. – C'est très nuancé dans livre. Oui, c'est ça, parce que c'est pas vrai. Il y a plusieurs films dans lesquels il y a euh, une opposition assez importante face au système. Des fois, plus, des fois moins, mais c'est très clair que ce cinéma-là exprime d'autres choses que de la propagande. Et quand je voyais un film, je j'ai eu des discussions euh, avec des amis quand je sortais, puis on se disait voilà, est-ce qu'on est qu essaye de nous faire passer un message pro-américain ou il y a des éléments critiques là-dedans? Ou, ouais. En tout cas, c est, c est, et, et là, ça a donné, euh, là, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai réfléchi, je ne pensais pas que ça donnerait un livre parce que j'avais eu <rire> plusieurs conversations qui allaient, sur, on débattait de ça finalement, spontanément, là, dans quelle mm -hmm. mesure le le cinéaste est, est libre. Euh, donc, euh, euh, je savais pas que ça donnerait un livre, mais finalement, quelques années plus tard, ça a donné ce livre-là. Je me,
0: euh, je me je pose la question, puis tu n'as pas nécessairement la réponse, mais un film qui ne fait pas de la propagande, un film qui est relativement subversif, qui a un message, puis tout ça, qui se faufile, est-ce que c'est un, est -ce est un hasard ou euh, est-ce que justement c'est, faut se faufiler au travers de tout ça ou euh, ça peut être un studio qui décide, nous, c'est ça qu'on fait? on a envie de faire ça, on a envie de passer un message. Euh, Est-ce que c'est plus par hasard, finalement, qu'il y a des films euh, Moi, je pense
1: que ça ne vient jamais des studios. Ça vient <rire> non, jamais <rire> je pose haut. la question. Là, mais, la mais réponse, on sait comme, clair, comment, la, la comment la machine Hollywood fonctionne. Ils ont des, des, des centaines, des milliers de personnes qui leur proposent toutes sortes de projets de films. Quand un, un film sort, bien, il y en a des milliers qui sont morts en cours de route. Mm -hmm. Alors, finalement, c'est un système extrêmement complexe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a des individus, là, ceux qui font les films... Hollywood, c'est des artistes. Il n'y ouais. a rien de plus difficile à contrôler qu'un artiste. Hein? Ouais. Les artistes des têtes de cochon, les artistes ont des idées, les artistes ils ont parfois des messages à passer. Hein? Alors, ils vont servir quand même de cette machine-là pour arriver à leur fin, à ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, Et ouais. là-dedans, moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui, qui ont des messages euh, extrêmement subversifs, ouais. dérangeants, qui ne vont pas dans le sens du système, qui ne vont pas dans le sens de la propagande, qui réussissent à se faufiler là-dedans. Et quand c'est payant pour un studio, ouais, ben, ces gens se disent, pourquoi pas, finalement, hein? on va, on va l'intégrer à la machine puis voilà, c'est tout. Puis je pense pas que les gens vont euh, prendre la rue, faire la révolution à cause d'un film qu'ils euh, euh, vont ouais. voir. Tu
0: sais. ben, c'est un bon point quand même, parce qu'on a une part de responsabilité là-dedans, finalement, de ce qu'on consomme, de ce qu'on écoute. Parce que si c'était ça, si c'est ce qui faisait l'argent, c'était des films subversifs il y en aurait placardé partout. Ça serait ça, mur à mur. Et je... Parce que c'est ça, c'est l'argent qui parle. Oui, c'est
1: vrai. Si les films subversifs étaient les plus payants, là, peut-être qu'on arriverait à la révolution. Je ne ouais, sais ouais, pas s'ils ouais. étaient vraiment, s'ils envahissaient les écrans. Parce que quand même, les films subversifs, dans l'univers d'Hollywood ça reste quand même l'exception. Hein? Ce n'est pas la majorité. Ouais. La majorité, c'est quand même des films qui vont dans le sens du consentement, du consensus, des idées en place, euh, qui sont tout à fait conformes à ce que la présidence souhaite avoir comme penser euh, bon, voilà.
0: ouais et ça, je me demande, en fait, euh, les films, là, on va en parler un petit peu plus, les films plus de propagande, ouais. est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui est, qui est réfléchi, qui est dirigé. Des, des fois, j'écoute des films où je me dis, je peux pas croire que c'est pas ça qu'on essaie de faire en ce moment, là, ma manipuler mon opinion, mm -hmm. euh, fabriquer mon consentement. Des fois, ça sent très, euh, très réfléchi et, et c'est ça le but. Euh, oui. Est-ce que selon toi, des fois, les studios commandent carrément ça ou c'est quelque chose qui vient un peu organiquement, euh, dans le sens que, bon... Euh, Richard Martineau, on ne l'engage pas pour qu'il dise la même chose mm -hmm. que nous, on l'engage parce qu'il dit la même affaire ouais. que nous. C'est un peu ça le, le ouais, concept,
1: tu imagines? Ouais, je pense qu'il est plutôt organique, effectivement. Euh, on sent que la demande, c'est de faire ce genre de film, c'est très clair. Et si on fait ce genre de film qui correspond à l'ère du temps ou aux, aux idées en place, mm -hmm. eh bien, on va avoir plus de chances de, de finir son film, d'être bien distribué, d'avoir une bonne publicité, d'avoir des stars dans notre film. Donc, c'est clair que tout la pression est dans le sens de faire des films qui sont comme ça, hein, des films qui rentrent dans les normes, ouais. euh, les, les, les récompenses qu'on peut avoir... Les l'argent, etc., qui va faire que c'est, je dirais, la tendance naturelle de Hollywood. Ça se comprend un petit peu. Hein? Mmh. C'est un système qui pense à ses intérêts. Ouais. Euh, donc, on intéresse que la société se maintienne, garde les mêmes idées, etc. Euh, donc, voilà. C'est quoi
0: les valeurs euh, que le cinéma d'Hollywood, en général, essaie de nous faire euh, gober? Tu en parles un peu dans, dans le livre. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. C'est ben, les, euh, ouais, les valeurs principales?
1: Oui, les valeurs principales, je dirais, d'abord, une, une vision du monde très simpliste, où, d'une part, il y a les bons, il y a les méchants. Oui. Hein, ça, c'est clair, clair. Et euh, c'est intéressant de découvrir que le méchant, il n'y a pas de raison pour être méchant. Non, en général, non. il est tout simplement méchant, puis on sent que c'est une espèce d'instinct et euh, son désir, c'est de détruire sa jouissance et c'est dans la destruction absolue. Hein. Et de, de l'autre côté, il y a les bons. Ce qui veut dire que les bons, à ce moment-là, ils peuvent euh, euh, faire euh, appliquer tout ce qu'il faut pour lutter contre un méchant qui est fondamentalement méchant sans cause. Hein. Ouais. Et ça, d'un point de vue politique, c'est un message intéressant parce que ça veut dire que les États-Unis peuvent intervenir partout ouais. dans le monde. Le fait ça... « By any means necessary <rire> ». C'est ça, exactement.
0: Bon, c'est seulement ce droit-là. Ouais. Il n'y a
1: pas de compréhension du phénomène derrière ça. Donc, à ce moment-là, euh, on va suivre la politique américaine dans ce que ça peut avoir de plus belliqueux, parfois, mm -hmm. parce que, de toute façon, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, peut-être la chose la plus importante qu'on retrouve dans un nombre incalculable de films à Hollywood. Ensuite, il y a la vision individualiste. Hein? C'est oui. l'individu qui emporte avant tout. Puis derrière cette vision individualiste, il y a toujours ce rêve qu'un individu du peu se faire à l'intérieur des États-Unis, quelqu'un avec un talent, avec des capacités spéciales, il va s'élever dans l'échelle sociale, alors que c'est contredit par les statistiques, hein, l'échelle sociale aux États-Unis l'ascenseur social, ce qui permet à un individu, je ne sais pas qui est pauvre, de s'élever dans cette société, est un des plus bas dans les pays occidentaux. Mm -hmm. Donc, on va entretenir ce mythe-là qu'il est toujours possible de monter dans l'échelle sociale dans une société individualiste où c'est l'individu qui peut euh, s'accomplir ouais. euh, dans, dans ce genre de, de monde C'est
0: drôle, les deux, deux choses que tu dis, ben, tu en parles dans le livre, évidemment, là, mais les films de super-héros, c'est ça, le bien et le mal, ben, l'individualisme, oui. une personne peut tout changer. Est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est très américain, ça, finalement, ces gros oui. succès-là, les, les films de super-héros, parce que là, c'est rendu... C'est hors de contrôle. C'est Les plus gros <rire> ouais. succès de l'histoire des, des, des films, c'est... Euh, c'est les films de super-héros. Pourquoi cette obsession-là? Parce
1: que c'est des valeurs qui ont été pro
0: profondément oui. Euh, intégrées.
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand... là, c'est la deuxième édition de, de, de ce livre-là et euh, quand on en reparlait avec l'éditeur de refaire ce livre-là ou de l'ajuster finalement euh, euh, à, à aujourd'hui, ouais. la première chose qui m'a frappé effectivement, c'est l'envahissement des écrans par des films de super-héros. C'est des films qui sont extrêmement populaires, qui ont une diffusion extraordinaire et effectivement, ces films-là, au début, je me disais, ben, finalement, ce pas des films très politiques parce que c'est des héros avec des pouvoirs extraordinaires qui évoluent dans, des mondes, dans, dans un monde fantastique qui ouais. n'a rien à voir finalement avec la réalité. Donc, est-ce que c'est important de s'en préoccuper dans la première édition alors que le phénomène commençait? Je m'étais dit, ben non, voilà. Dans bizarre. la deuxième édition, là, évidemment, j'en parle de ce phénomène-là parce que ça devient extrêmement important. Et exactement comme tu dis, hein, on voit à quel point ça correspond à des valeurs qui sont très américaines, des valeurs de force, euh, des valeurs de, de régler des conflits par la violence, des ouais. armes. Les armes sont extrêmement importantes uh, là-dedans. Ouais. On pense à la puissance de aux États-Unis. C'est quand même assez intéressant de retrouver ça dans ces films-là. Les valeurs individualistes, qui est assez nouveau dans les films de super-héros, c'est qu'ils vont développer l'esprit d'équipe. Hein? C'est plus un héros, ça a été souvent ça aux États-Unis, hein? un contre ouais. tous qui finit uh, par ouais. l'emporter, mais là, on va former des équipes, comme des espèces d'experts, un hein? ouais. message Ayez confiance aux experts. Vous allez voir qu'ils vont tout régler vos problèmes si vous leur donnez ouais. un pouvoir extraordinaire. Donc, c'est là où on a rendu... Mais c'est peu un, peu, de... un
0: peu comme un parti politique à quelque part. Il y a de la fabrication de consentement sur cette espèce de système faussement démocratique-là, où finalement, euh, on vote aux quatre ans, puis on donne tous les pouvoirs oui. à une personne et sa petite équipe, puis euh, allez-y <rire> avec vos super-pouvoirs. Nous autres, on va être en arrière, puis on n'a on pas d'emprise, de, c'est ouais. pas grave, on vous les donne. Il n'y a pas un peu de ça dans les films de super-héros, on n'essaie ben pas oui. de fabriquer euh, ce ben consentement-là. – Mais oui, parce que
1: si vous regardez, le, le, les, la population dans les films de super est complètement passive. Il ah, n'y a personne là, ils sont, toujours à peur. Ça, ils sont toujours à attendre les héros. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont, pas, sont complètement désorganisés. La solidarité est quelque chose qui n'existe pas. Euh, le fait de se prendre en main, ça n'existe pas. Ils sont complètement dépendants de ces gens avec les super-pouvoirs. Alors, on leur dit, fermez votre gueule. Vous allez voir, de toute façon, on va régler tous vos problèmes. Et mm -hmm. Je pense que euh, la, le lien que tu as fait avec la démocratie est extrêmement intéressant. Une tendance, quand même, dans la démocratie contemporaine, c'est aussi de limiter les contre-pouvoirs. Hein. On ouais. va arrêter le financement, par exemple, des groupes citoyens qui s'organisent, on, on va arrêter euh, toutes sortes de... de on, on va limiter euh, les structures qui existent et qui pourraient euh, aller en contradiction avec le les structures gouvernementales par mm -hmm. exemple juste au Québec l'élimination des, com des commissions scolaires juste un exemple parmi d'autres ouais, c'est ouais. un contre-pouvoir aussi on, on essaie d'éliminer ça bon les exemples sont très très nombreux finalement alors euh, euh, c'est ce que ça illustre un petit peu d'une ouais, certaine ouais, ouais, manière d'une manière vraiment caricaturale puis exagérée les films de super-héros ouais, d'un point
0: de vue extrême batman c'est assez fascinant parce que c'est un milliardaire le finalement qui, oui, a, qui aussi. comme c'est lui qui décide tout puis il se donne tous les pouvoirs puis on <rire> accepte ça puis il y a quelque chose de malaisant là-dedans quand même. Ouais. Euh, mais euh, pour moi là-dedans, il, euh, il y a une petite exception, là, de, en tout cas de mon point de vue personnel, le film Joker que j'ai ah, oui. vu aussi, c'est quand même intéressant là-dessus, euh, parce qu'on parlait des bons puis des méchants, que jamais de raison d'être méchant, mais là, c'est un film où on se penche sur la raison pour laquelle cette personne-là devient euh, méchant, euh, à quel point c'est le système qui l'oppresse et tout ça. Euh, qui est une anomalie, à quelque part, dans le cinéma hollywoodien, mais ça a été un énorme succès.
1: Oui, tout à fait. Ça, mais ça, c'est extrêmement intéressant, mmh. ce film-là. Quand, peu... quand je suis allé le voir, j'étais un peu sceptique. Moi aussi. Hein? Et euh, j'étais très, très surpris de ce film-là. D'abord, ça vient miner les films de super-héros. Hein? Ouais. Parce que y a personne n'a des pouvoirs magiques là-dessus. C'est un film produit quand même par... Euh... Euh, une firme qui fait des films de super-héros. Ouais. Euh, C'est dans l'univers, un petit peu, mais personne n'a des pouvoirs magiques. Et ouais. comme tu l'as très bien expliqué, euh, là, on comprend pourquoi il devient méchant. Hein? Alors là, on, la, la méchanceté, la, la cruauté, du bandit, euh, du, du, du méchant, n'est pas, pas accidentel. Et pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Bien parce qu'il n'y a pas de suivi. Hein? Lui, c'est un enfant problématique. Il n'y a personne pour l'aider. L'aide social euh, sociale est détruite. Il va consulter une psy, puis on voit que ça lui fait, fait du bien, qu'il est en bonne relation avec. Ce service-là se fait couper. Et là, c'est intéressant. Le premier crime qu'il fait, il va tuer trois courtiers à la bourse, hein? euh, donc vraiment les responsables d'un peu de ces, des inégalités sociales, c'est ceux qui sont oui, dénoncés. Oui. Et là, plutôt que d'être blâmés par la population, eh bien les gens l'acclament, disent voilà quelqu'un qui a fait quelque chose d'utile. Donc tu es le pouvoir financier, c'est quand même assez étonnant. Il y a quelque là. chose
0: de rébellion, de révolution, mais peut-être pas euh, du, ben, du bon côté, mais peut-être pas de la bonne manière. C'est ce qui a été euh, reproché beaucoup au ouais, film, qui ouais. était extrêmement violent et tout ça. Ouais,
1: exactement.
0: Euh, mais c'est quand même intéressant, ça, que c'est la première fois qu'on reproche la violence d'un film de super-héros.
1: Parce oui. qu'avant, on reprochait pas <rire> ça là, tout
0: d'un coup. Euh, non, là, quand ça fait sur des courtiers, ouais, puis des, des, ça, hein? des hommes politiques, puis des, des riches, et tout ça, il faudrait peut-être calmer ça. Cette quand les cibles
1: sont incarnées, là, ça, ça devient plus dérangeant. Oui, oui, oui.
0: Je ne sais pas s'il si, y a un lien à faire. Mais, mais justement, ouais. est-ce que ce genre de film-là, euh, ça, vient, ça vient pas contredire ta thèse, mais dire que finalement, ça se peut, là, tu ça se peut, un, un blockbuster qui dit quelque chose qui, est, euh, qui a un point de vue, qui a un propos qui est relativement subversif puis que, puis que ça a un gros succès. C'est oui. une, une anomalie pour toi? Ou non, ça ne
1: contredit pas ma thèse, au contraire, ça ouais. l'appuie, parce que c'est ça que je dis dans, dans le livre. Hein. Il, y a, il y a trois types de films. Il y a des films ouais. qui sont vraiment des films de propagande. Ensuite, il y a des films qui, sont, qui semblent être un petit peu euh, provocants ou je ne sais pas, mais dans le fond, qui, qui pose des questions. Qui posent certaines questions, mais finalement, les réponses sont les réponses qui sont attendues. Ouais, on referme la question ça. après. Il n'y avait Et... pas de questions à poser, finalement, on s'excuse. <rire> <Voilà, rire> c'est ça, voilà, <rire> ça, exactement. Puis la troisième catégorie, c'est des films qui sont vraiment subversifs. Puis ça, ils peuvent, ils peuvent arriver de partout, ces films-là. Ils peuvent aussi bien arriver des grands studios que... Euh, d'une un petit, petite production indépendante. Euh, là, c'est arrivé euh, par le biais d'un grand studio, le Joker. Bien, mais
0: ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais ça a été très, très, très compliqué à, à financer <rire> ce film-là. Oui. Le, ce le, ce scénario-là, ça passait pas nécessairement. Ça, il fallu que ça soit approuvé. En tout cas, ça n'a pas été aussi facile que les autres films de Super-Héros. Oui, ouais. oui, tout faut à même fait. Il faut le mentionner. C'est,
1: c'est, il faut le mentionner, effectivement. Et souvent, d'ailleurs, des films qui sont très, euh, qui sont très subversifs, euh, ils ont des sorties beaucoup plus confidentielles. Mm -hmm. hein. Ça, les exemples sont extrêmement nombreux. Je donne l'exemple du film Munich. Oui, ouais, hein, oui, ça,
0: ça aurait passé sous mon radar, Oui,
1: Très intéressant, de, de Spielberg. Quand, ouais. quand même, un film de Spielberg. Là. Ouais. Euh, et un euh, film extrêmement bien fait, mais un film qui va confronter les Juifs et les Palestiniens. Hein. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, puis ça montre toute la complexité du conflit. Puis le fait aussi que quand on commence à entrer dans le cycle de la, de la vengeance, c'est un, une violence qui n'en finit plus. Bon, mm -hmm. c'est une thèse très intéressante. Qui critique un peu Israël et... au travail. Oui, là, oui dit, en plus, oui. Il ouais. n'y a pas peur de critiquer Israël. Ce film-là a euh, une sortie beaucoup plus confidentielle que les <rire> autres films de Spielberg qui envahissent les écrans ouais. littéralement. Là. Puis ça, ça a été sorti au moment où Spielberg était, euh, était en pleine gloire, au moment où où il était au sommet de sa popularité. Mais c'est
0: Ça m'a ouais. troublé quand même lire ça. C'est assez surprenant parce qu'on parle quand même de Steven Spielberg. Dans, oui. dans, dans ton livre, tu dis que c'est pas mal lui qui a inventé le blockbuster avec, euh, oui, avec Jaws. Ouais. On parle aussi de quelqu'un qui a fait la liste de Chandler. Là, donc, c'est euh, pour, pour, tu sais, pour Israël, c'est correct. Il a fait, il a fait ouais. des affaires quand même. Il a le droit <rire> un peu de critiquer. Mais non, il, il oh, s'est ouais. fait refuser ça. C'est un,
1: ouais. ben, un concours
0: de circonstances ou tu penses que ben, c'est vraiment quelque chose qui. Non, non, ce film-là, c'est pas. On, oui, ça dérange un peu. Là. Ben,
1: les studios ont une mise en marché. Donc, ils regardent le film puis disent ça ils regardent un peu le potentiel commercial et le nombre de salles dans lesquelles ils vont sortir. ceux on dit, oups, attention, c'est dangereux, euh, on va limiter la sortie. On n'en fera pas une sortie comme les autres films de Spielberg. Ah ouais. Mais des fois, ce qui est intéressant, c'est que des films qui se glissent, hein, qui réussissent. Joker, c'est un film qui se glisse, qui devient extrêmement populaire. Moi, je parle d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas tellement connu, qui a été fait en 1995, qui pourrait se regarder aujourd'hui, qui est très intéressant. C'est l'histoire du... Ça s'appelle Bullword de Warren Beatty. Donc, gros... Ouais, euh, grosse 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 c'est hein. euh, euh, un film incroyable, parce que c'est l'histoire d'un sénateur hein, qui est un peu déprimé, qui est très déprimé. Alors, il décide de se payer un tueur à gage pour le tuer, dans le fond, parce que lui, a n'a pas le courage de commettre le suicide. Et comme il sait qu'il va mourir d'ici peu, il décide de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et là, c'est la, toute la vérité sur la politique américaine qui est dite dans ce film-là. Et plus il dit la vérité, plus il devient populaire. Plus il devient populaire, moins il veut mourir. Bon. <rire> c'est ça. Mais ce film-là a été un des films les plus populaires au moment où il est sorti. Il était, je pense, le quatrième ou le cinquième dans les films oh oui. avec la, la plus vaste assistante. Okay. Donc, et pour moi, c'est peut-être le film le plus subversif ou en tout cas un des plus subversifs qu'Hollywood a jamais fait grande sortie publique comédie en plus mais d'un cynisme et aussi d'une finesse dans, dans la ah, politique. Ça, là, je vais écouter euh... ça. Est-ce que tu penses qu'on
0: film... a volontairement voulu oublier ça, même si ça a été un succès, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nomme souvent, en fait? Non, c'est vrai. Mais
1: c'est les films des années. C'est un film des années 90. Oui, c'est euh, ouais, vrai. Ça fait on... pas cas... si
0: longtemps, puis les, les, les grands films des années 90, on s'en rappelle encore. Oui, c'est euh, vrai. Ça a quand même passé sous le silence, au, ouais. au, au, dans l'histoire, finalement. Ouais. Euh, tu parlais de la deuxième catégorie, tantôt, les films qui posent des questions, mais finalement referme la question ouais. sur elle-même. c'est bon, on s'est posé la question, mais il n'y avait rien à voir là. Ouais. as tu des exemples de films comme ça ou qui, euh, qui, où on essaie de... On fait semblant finalement, c'est un peu ça, on fait ouais, semblant. On fait de semblant. Poser un problème. On fait semblant d'être subversif, mais finalement, on, ouais, on joue le statu Oui, exactement. C'est ça.
1: ça. Ou ouais, on passe à côté de la question. T'sais, souvent, on commence par dé dénoncer un problème politique, là, finalement, tu te rends compte que ben, ce n'est pas le problème politique qui est important, c'est un fou, un tueur, c'est lui la, la vraie cause. Là. Euh, ben, dans les films euh, récents, je peut-être The ouais. Irishman, là, que j'ai vu ouais. il n'y a pas longtemps, okay. ça, c'est un film qui est, qui, est, qui est très politique par son sujet, puisqu'on parle d'un grand syndicaliste hein. qui s'appelle Jimmy Hoffa, qui a beaucoup marqué l'histoire de il y a eu trois films d'Hollywood qui ont été faits sur lui, hein? quand même intéressant. Euh, alors, euh, c'est quelqu'un qui avait, qui, qui, comment je pourrais dire, qui a beaucoup contribué au développement du syndicalisme aux États-Unis et qui s'est aussi associé à la mafia. Ouais. La question qu'on peut se poser, comment un syndicaliste qui défend quand même les valeurs syndicales va s'associer à ce point-là avec la mafia? Donc, on s'attend... Un film qui parle de ce personnage-là, on s'attend qu'il développe au moins, qu'il nous fasse réfléchir là-dessus. Mais le film de Scorsese, remarquez que je suis un grand admirateur de ouais. Scorsese, j'aime beaucoup ses films, pour moi c'est un grand cinéaste, ça, que ça soit clair, mais dans ce film-là, il ne fait pas le lien entre les deux. Ce qui l'intéresse, c'est les problèmes personnels, la psychologie du personnage, la psychologie de l'autre personnage, dit et incarné par Robert Niro, qui est un peu un psychopathe. Bon, et, et à mon avis, la question politique est évacué de ce film là, donc euh, voilà ça. ça mais effectivement, mais,
0: euh, moi j'ai sorti, mais pas sorti de ce film là. Il était sur Netflix. J'étais chez nous. Mais... <rire> <Oui. rire> j'ai éteint ce film là. Ouais. J'en connaissais pas vraiment plus sur euh, sur Offa. Euh, j'ai pas un peu, j'ai pas vraiment compris comment tout ça s'était déroulé, développé. J'ai vu, bon, c'est comme comment les personnages ont fini là, mais ouais. Euh, mais ouais, on, on va pas très loin euh, ça. là dedans.
1: Alors que le premier film qui a été fait sur OFA, qui a été filmé en, en 1978 par Barry Jewishon, et euh, le comédien principal, c'est Sylvester Stallone, et oui, <rire> donc ce film-là explique... Il était dans son pic, là. <rire> c'est ça. Mais ce film-là explique bien... Pourquoi il s'est allié à, à, à la mafia, comment ça s'est passé, comment quoi, il a perdu raison. le contrôle Mais ben, la raison c'est que euh, les patrons euh, engageaient des hommes de main pour euh, écraser tout le mouvement des, des mouvements ouvriers. Ouais. Alors euh, lui à enfin, fait, il s'est dit ben, écoute, ça prend euh, un contre-pouvoir. C'est ben... ça, ça prend que moi aussi je vais engager mes, ah, mes, ouais. mes gros bras. Mais ça c'est pis... super intéressant, ouais, ça pose une ça. question C'est où euh... je vais les trouver les gros bras Mais dans la mafia J'ai ouais, si ouais. peine, tu sais, c'est comme ouais. ça que ça s'est passé. Et là évidemment, ça a été un engrenage, il été pris là-dedans. Donc, c'était euh, le patronat
0: là. contre la mafia,
1: à quelque part. Ben, c'est-à-dire le patronat contre les ouvriers qui sont ouais, associés ouais, ouais, non, ouais. à la mafia. Exactement, Donc, ouais. euh, c'est... Ben, C'est quelque chose de c est, c est beaucoup plus de riche euh, ben, que, oui, ça. que <rire> juste des, des, <rire> des
0: tirages de gars. Mais ça, il y a, euh, ouais. il y a quand même un questionnement là-dessus sur euh, l'obsession aussi des films de mafia. Je me suis toujours demandé s'il ouais. y avait quelque chose de sain là-dedans, notre obsession pour, euh, pour ça. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de films de mafia pour l'esthétique, pour ouais. euh, l'espèce de mythe qui vient avec ça. On aime l'ambiance du truc, on glorifie des, des criminels ouais. finalement. Mais on pose jamais vraiment la question sur... Euh c'est Qu'est-ce que c'est, ça? Ça vient d'où? et qui ouais. est... Pourquoi on a ça? Tu sais, J'ai ouais. toujours un malaise mais avec les films de mafia. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je ne sais pas si tu as le même oui, malaise.
1: Oui, oui c'est vrai. Euh, les Italiens ont fait plusieurs films de mafia aussi qui sont peut-être plus intéressants. Ah, parce ouais? que là, justement, on essaie euh, d'établir les causes, hein, comment ça se fait. Que... Puis aussi, on voit plus les conséquences de la mafia sur la société italienne, qui, qui sont absolument terribles. Et encore aujourd'hui, ils en subissent les conséquences. Mm -hmm. Aux États-Unis, effectivement, le, le mafieux devient personnage euh, qui transgresse tout simplement, hein? c'est ça qui fascine. qui a pas peur de la mort, euh, euh, qui va, qui va, qui va jouer avec le feu constamment. Pis ça, ça fait des bonnes histoires, ouais. qu'on le veuille ou non, ça fait des bonnes histoires. Hein? Ça devient, ouais, ouais, ça devient ouais. captivant. C'est vrai que les aux États-Unis, le, euh, Hollywood va styliser ça, va en faire des grands films par exemple, le film Le Parrain c'est un film... Ouais, euh, film. d'ailleurs c'est un film qui réussit à faire, qui réussit à satisfaire à la fois le grand public, c'est un succès commercial phénoménal et en même temps c'est un succès de, de cinéphile oui. euh, parce que euh, c'est un film magnifique. qui est apprécié euh, par tout le monde c'est ça, c'est reconnu comme un des grands films de l'histoire du cinéma américain, hein, c'est un film qui réussit ce lien entre les deux. Euh, effectivement ce film-là a peut-être tendance justement à glorifier la mafia, en faire quelque chose de, de fascinant, d'extraordinaire par mais euh, ouais, ouais c'est ça mais, mais je pense aussi que ces films là montrent aussi que euh... Le danger. <rire> le danger, parce que le <rire> le danger fond, de s'attaquer à la mafia. Ouais, c'est ça. Danger, parce qu'on prend pas des
0: très bons films de mafia au Québec. Ouais. Hein? Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de liens. Mafia, mafia Inc. qui va, Inc va qui... sortir. Ouais, oui, oui j'ai reçu Marc-André Grondin. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça, oh, qui ouais, est basé tout tout sur fait. le livre euh, Mafia Inc. d'André euh, Cédilo. Ouais. Mais, euh, mais oui, puis il y a eu, un, je ne sais pas si tu as vu ça, le reportage en enquête récemment sur les liens entre la mafia et les Sapoutos.
1: Oui, 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 tout à fait. La mafia, c'est quand même important au Québec. Oui, c'est un sujet. C'est un sujet qu'on devrait aborder un petit ouais. peu plus, mais qui est, de, qui
0: est quand même dangereux. Ouais, ouais. euh, J'ai envie de parler de, de, de propagande un petit peu plus, euh, un petit peu plus précisément. Ouais. Euh, ça remonte à quand, la propagande Parce que moi, je me rappelle avoir lu justement dans les, films de, en fait, les livres de Noam Chomsky, à quel point ouais. ça remontait à Edward Bernays. Oui, c'est ça. Qui, euh, ça commençait avec la publicité, finalement, oui, la oui. propagande. Oui. Ça, ça s'est muté en autre chose. Ouais. Euh, c est, c est, c est, ça remonte à la publicité, finalement, la, la propagande. Ouais. Ça a ouais. commencé avec ça.
1: Mais le cinéma euh, va, va se rendre compte très rapidement de son pouvoir de séduction et séduisant, mais il devient un outil de propagande là, vraiment euh, essentiel. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas seulement euh, les Américains qui ont rendu compte de ça. Les nazis, par exemple, il y a tout un ben, cinéma de propagande C'est pas un nazi. peu les
0: premiers, eux autres, à avoir fait ça quelque part, là, le, comment ça s'appelle, Lenny... Euh, oui, c'est ça, oui, oui.
1: de la pure propagande. Ça, c'était carrément là, ouais, la propagande arienne, Puis Il
0: euh, y a eu beaucoup d'avancements ouais. techniques de la cinématographie oui, 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 euh, oui, cette femme-là qui, était qui une... voulait là, montrer des, des hommes plus grands que nature avec une... des prises de vue incroyables. Une excellente
1: cinéaste. Mais ouais. du, moi, Je l'ai vu, Le Triomphe, La Volonté. C'est un film d'un pour... ennui mortel. C'est quatre heures, cette <rire> affaire-là. Ouais, c'est ça, des discours <rire> de chefs nazis puis des, euh, des parades militaires bien filmées, peut-être. Ouais, ouais, mais en tout cas. Ouais. Euh, mais euh, ce qui est intéressant de Hollywood, c'est qu'on ont une approche beaucoup plus fine. Hein, C'est-à-dire que pour eux, l'histoire, une bonne histoire, est peut-être ce qui compte d'abord et avant tout. Donc, euh, cest dire que les gens vont être sensibles, euh, plus sensibles à la propagande si on leur donne un, un récit qui est fascinant, ce qui n'est pas le cas des films de propagande nazie. Oui. Euh, et aussi, ils se sont rendus compte que le, le, le cinéma, euh, dans le fond, euh, c'est très, très bon pour l'image des États-Unis, à l'extérieur des États-Unis. Donc, euh, c'est intéressant de savoir qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, euh, ils ont imposé des quotas de films américains dans les salles françaises, hein. ils ont dit euh, ah ouais. oui, et ils ont, ils ont aussi limité la production de films français euh, ça c'est l'intention, évidemment le, le milieu français s'est braqué puis ils ont réussi à enlever okay. ce projet euh, des États-Unis mais ce qui est intéressant là-dedans, d'abord ils voulaient exporter plus de films, ils éliminent un compétiteur, le compétiteur français il faut dire qu'en France à cette époque-là il se faisait énormément de bons films, je pense que ça mm -hmm. fait encore aussi oui, oui. aujourd'hui, en tout cas c'est un cinéma un peu rival d'Hollywood, mais surtout, ils vont propager un mode de vie, le mode de vie américain, des valeurs américaines. On en parlait tout à l'heure, on voit comment les films de super-héros, euh, ça diffuse des valeurs américaines. Je ne suis pas sûr qu'en Chine, je ne suis pas sûr que même ici au Québec ou dans d'autres pays en Amérique du Sud, on a ces mêmes valeurs-là. Mais à force des ententes, de se faire marteler, de voir ce on cinéma qui exporte, exportent, on les intègre, c'est ça. On les intègre et c'est la force de ce cinéma-là. Oui,
0: oui, oui. Donc, euh, c'est ça. ça la, la propagande, les films de propagande américains, c'est un peu pour ça, ça. Ça promouvoit le mode de vie américain un petit peu partout dans le monde. Euh, euh, mais c est, c est, c est, ouais. ça a été conscient parce que là, on parle d'un post-Deuxième Guerre mondiale et ça, je trouve ça intéressant ouais, quand même parce ouais. que les films de Deuxième Guerre mondiale, il ouais. y en a eu beaucoup. Il hein. ouais, y en a eu énormément ça. et c'est toujours du côté des alliés. Tout... Mais on ne parle jamais de la bombe atomique. Ça, ça n'a pas vraiment euh, existé. Uh, tu sais, tout ce problème-là ouais. d'éthique et de... de, de, de le le, le bon n'est pas nécessairement complètement bon. Ouais, ça, ouais, on n'aborde ouais. jamais ouais. ça. C'est toujours d'un ouais. seul côté.
1: Oui. Puis quand on l'aborde, c'est plus les États-Unis qui se posent comme victimes. Hein. C'est intéressant ouais. de voir qu'ils vont beaucoup se poser comme victimes dans un film... Des... Vraiment, ça, c'est de la grosse propagande des années 80 qui s'appelle Red Down. Où ils s'imaginent envahis par, euh, les Russes, si ma mémoire est bonne. OK. Euh, okay. Et donc, bon, euh, ça va pas la peine de la voir, parce que c'est vraiment <rire> bon. très, très mauvais. Audrey Mais le pire, c'est qu'ils en ont fait un remake, okay. et là, c'est la Corée du Nord qui a fait uh, les États-Unis, yeah. c'est complètement improbable. Donc, ouais, l'illusionation ouais, ouais. est, est là. Donc, c'est ça, ils se posent comme victimes. Un exemple aussi assez typique, c'est euh, dans le film, le fameux film, de, un autre beau film de propagande, que à peu près tout le monde l'a vu, Rocky IV. Hein, oui, ça le... t'en parle, ça c'est <rire> très... C'est l'ultime oui, film de propagande. Le boxeur américain va s'entraîner dans la nature, donc il retrouve toute la, la racine, <rire> ses racines. Il est proche de, de l'être dans ce qui Le russe robot. <rire> le russe robot, euh, hyper euh, technologique. Euh, oui, Appuyé euh... par une technologie de pointe, alors que dans la réalité, c'était un peu le contraire.
0: C'est carrément l'inverse. Mais ça fonctionnait, ça fonctionne bien. Ah, ben, ce oui. genre de choses-là, ouais. C'est clair pour tout le monde. Euh, on n'y a pas de questions à se poser. Ouais. Euh, ça finit de la manière qu'on veut que ça finisse. C'est bon, ouais. il était bon, il a gagné, lui il était méchant, c'est fini, good, je peux retourner à ma vie, puis tout va ouais. bien, finalement. Ouais. puis aussi,
1: euh, ce que les gens à l'étranger se disent, regardez, le héros, c'est toujours un, un Américain, c'est lui qui triomphe. Euh, le, le, le dramaturge Wajdi Mouawad avait, avait témoigné de ça. Il était au Liban, il voyait des films américains, les Américains ont toujours le bon rôle, ils gagnent tout le temps, alors finalement, ils se spontanément, j'étais du côté américain, c'est tout. c'était ouais. eux les bons, tu vois, ouais, parce ouais. que quand on consomme ce cinéma-là, on pense cette chose-là. Évidemment, quand on devient adulte, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes, surtout quand on reste dans ces pays-là, et que l'arabe est toujours dépeint comme, ou en tout cas très souvent, ouais. comme l'ennemi le plus sanguinaire, le plus méchant, celui qu'il faut détruire. Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... Euh, mais c'est quand, ouais,
0: quand même fascinant. De, ça, je, je pense à ça, je repense à Rocky, puis euh, bon, beaucoup de films de Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, le, 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 les Américains se mettent souvent en position d'underdog, comme euh, oui. les négligés quand ouais. c'est complètement faux. C'est <rire> pas oui. ça qui se passe du tout dans la réalité, mais on aime se voir comme l'American Dream, à quelque oui, part. Parce que... Partir au bas ouais. de l'échelle, arriver au top. Puis, euh, oui, puis la jugante. sympathie
1: va toujours à celui qui semble oui. dans une position défavorable et qui va triompher des obstacles devant lui. Et ça, effectivement, on vient Complètement fausser la réalité, quand on connaît la puissance de cet ouais. empire, quand on connaît euh, tout ce qu'il a fait dans les, dans les 100 dernières années. Euh, oui, ouais. euh...
0: Même dans des, films, euh, dans des films que ça ne devrait pas être ça, que ça devrait être évident que l'Américain n'est pas la bonne personne. Je, ouais. je, je pense... Euh, je suis content que tu en parles dans, dans ton livre, parce que je, quand c'est sorti, j'étais probablement un des seuls à gueuler à, 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 après ça. Mais ouais. The Hurt Locker... Oui, oui. Bon, on parle de. On, 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 les Américains envahissent l'Irak, oui. mais ils réussissent quand même à se mettre comme des espèces de underdog encore une fois, euh, de, contre, euh, ce sont, contre les espèces de vilains euh, oui. irakiens. On n'explique pas la situation. Qui, on
1: envahit ce pays-là, à quelque part, oui. mais on ne oui. traite pas cette problématique-là. Euh, puis oui. ça a gagné un Oscar ben voilà. mais ce film-là est intéressant parce que justement dans le, les films de propagande, pour moi c'est un renversement hein, parce que euh, les films qu'on faisait avant ça, dans les années 90 dans les années 2000, c'était très caricatural c'est l'espèce de super héros euh, qui arrive, puis bon euh, euh, qui détruit les ennemis avec une force incroyable, puis bravo, bravo, à la fin on est content de lui, mais ce film-là là, la situation vient de changer, les Américains ont envahi l'Irak et aussi euh, ils ont été victimes d'une campagne euh, où ils ont eu le mauvais Ils ont été très impopulaires. On pense à tous les mouvements anti-guerre qu'il y a eu euh, avant l'évasion de l'Irak. Donc, ils occupent une position assez différente. Alors, s'ils arrivent encore avec cette espèce de héros gros bras qui, qui arrive avec sa mitraillette et tout le monde, ça ne marche pas. Ça fonctionne Donc, pas. ça prend une ça. meilleure image. Donc, on va, euh, donc euh, ça, ça va être meilleur dans deux sens. Premièrement, on va faire un bon film. C'est une bonne réalisatrice euh, qui va faire ce film-là. C'est bien fait et c'est pour ça que ça remporte l'Oscar. Et le, le, le rôle du, de la américain est un rôle beaucoup plus positif. Hein. C'est le démineur, c'est lui qui enlève les mines posées par les méchants arabes, qui va sauver la population d'elle-même. Mm -hmm. hein. Donc, ça prend l'américain avec la technologie. <rire> oui, c'est épouvantable. Ce n'est pas la réalité. Ben, c'est eux-mêmes. On sait que le, le, la guerre en Irak, c'est une catastrophe épouvantable. Euh, que certainement, Saddam Hussein n'était pas un ange, mais ce qui est sorti après, c'est le pays dans le chaos. et toujours dans le chaos encore aujourd'hui. Donc, des années et des années ouais, après... Ouais, comme Après l'invasion l'Irak, ouais, c'est ouais. ça, exactement. Alors, présenter l'Américain comme un sauveur, un ouais, ouais, ouais. film extrêmement bien fait, qui gagne un prix, hein? c'est un changement. Puis il y en a eu d'autres dans ce style-là par la suite. Ben, cette réalisatrice-là a fait « Zero Dark Thirty » Thirty, Il y a aussi euh, « The euh, Sniper euh, »,« American Sniper », je pense, par ouais, Clint Eastwood, pas vu, mais moi je qui, qui, est, qui est vraiment bien fait aussi. Là. Puis toujours avec l'idée du, du tireur américain, mais qui tue juste des ennemis euh, qu'il faut détruire de toute façon. Donc, plusieurs de ces films-là qui vont changer vraiment l'optique du film de propagande, qui vont les rendre plus intéressants. Un autre film, par exemple, c'est Argo, aussi, euh, oui. qui a gagné un euh, Oscar. Oui, hein,
0: oui, oui aussi. Et, qui
1: tasse complètement le travail de l'ambassade canadienne pour dire c'est nous Américains, donc on fait du revisionnisme historique gros comme ça, mais c'est un film bien fait avec des stars, etc., etc qui donne une bonne image ça, des, des états c'est de la prise d'otage en Iran, c'est oui, ça? Oui, c'est ouais. ça, sur la prise d'otage en Iran euh, il y a autour des années 80, c'est Oui, oui,
0: oui. Je pense, ça me fait penser à toutes les guerres qu'il y a eu aux États-Unis. J'essaie je, de, de, de trouver si, euh, si ça arrive où les Américains se racontent leur histoire correctement de
1: leur conflit euh, ah, armé oui. euh, est ce qu'il y a des exemples de ça Oui, c'est euh... ça qui est intéressant, c'est qu'ils le font. Hein? Ouais. Ah oui, ils le font puis euh, par exemple juste la guerre en Irak le film Redacted de de Brian De Palma. Okay. Bon, D'ailleurs, un film qui a eu une très faible diffusion, ouais, même si c'est un parler. réalisateur euh, très, très connu, ouais. où il montre des soldats américains en train de violer euh, ah, une jeune ouais. musulmane. Et puis, évidemment, les effets que ça fait. Puis, un film que je trouve très, très beau, ça s'appelle In the Valley of Ella. Ça aussi, un film avec une très, très faible distribution. Ça montre l'effet de post-traumatisme, évidemment, de la guerre, puis aussi euh, des espèces de machines à tuer complètement insensibles, euh, qui résultent finalement de, 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 de cette guerre, des jeunes qui s'en vont à la guerre, puis qui sont qui perdent l'espèce de contact avec la réalité, qui deviennent des espèces de psychopathes, c'est ça. Et euh, un, un Américain moyen, un père, qui découvre ça. En tout cas, on est avec lui, on découvre toute l'horreur de la guerre avec lui. C'est un film magnifique. Et le film finit, on, on met le drapeau à l'envers. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais. On met le drapeau ça veut dire on est dans la merde, venez nous aider. Donc, ça, ça, <rire> le film finit par, euh, par ça. C'est quand même assez fort. Très faible diffusion. Très
0: faible diffusion. <rire> mais j'ai l'impression aussi, des fois, peut-être, l'intérêt... L'intérêt est moindre quand on pose la question d'une manière un petit peu plus complexe. Moi, je me rappelle là, spontanément, quand on avait sorti uh, « Saving Private Ryan », c'était en oui, même temps que oui. « The Tin Red Line ». Puis oui. « The Tin Red Line », c'était beaucoup plus critique, oui, euh, est est une vrai. vision plus poétique et euh, plus oui. euh, critique de la guerre, de les, des horreurs de la guerre. C'est ça qu'on voulait montrer. Oui. Euh, on essaie de montrer le côté humain des Japonais là-dedans aussi. Euh, un peu passé sous le radar, tandis ouais, que Saving Ryan avait complètement le, le haut du pavé. C'est donc... vrai qu'il y avait Défois, une on... vision
1: beaucoup plus patriotique, c'est ouais. clair. Ouais, euh, ouais, ouais. Saving, euh, oui, c'est ça.
0: On a une responsabilité, des fois, en tant que... Ouais. Euh, en tant que, en tant que oui, mais en, aussi, ça
1: dépend. L'accessibilité à l'oeuvre, mm -hmm. c'est extrêmement important. une de Valley avait là J'ai tombé dessus quasiment par hasard, là, puis j'avais fait une grosse recherche. Euh, ça n'a ça pas été montré dans les salles. Ça, ça a été aux États-Unis. Je ne me souviens plus le nombre de salles, mais très 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 limité pourtant c'est un film captivant c'est ouais. très très bon ce film là hein? euh, c'est pas moins bon que les autres films dont on parlait mm -hmm. euh, ouais. donc euh...
0: moi j'ai une question par rapport à ça justement on les trouve où les films subversifs parce que <rire> Là, je trouve que ça s'en vient compliqué parce que là, on a l'impression qu'on euh, a accès à tout. Là, avec toutes ouais. les nouvelles plateformes, on a Netflix, on a Crave, il euh, y a les iTunes et compagnie. Et moi, je réalise qu'à chaque fois que je cherche des films euh, un peu plus subversifs, un peu plus... Euh, un peu plus pas nichés, mais euh, des fois, c'est des, des films qui ont eu des grosses diffusions, mettons des films britanniques, ouais. des films français, euh, tout ça. Extrêmement difficile à trouver. Ouais. Euh, on a l'impression d'avoir un étendu de choix incroyable quand finalement quand tu réalises, c'est assez limité, c'est très euh, dirigé puis orienté c oui. extrêmement. je ne sais pas si c'est plus difficile qu'avant de trouver des films subversifs mais. Euh, ben, moi je
1: pense que le problème que tu soulignes c'est un problème réel actuellement hein, c'est le problème euh, qu'on appelle les algorithmes de recommandation oui, hein, oui. c'est ça, alors euh, si on fouille là-dedans, qu'est-ce que ça fait les algorithmes de recommandation, mais si tu vas nicher justement un film, là, en trouves un okay? mm -hmm. un film subversif, intéressant Bien fait. Euh, là, ils vont te renvoyer à quelques films pareils. Okay? Donc, ça envoie oui. du pareil au même. Et là, quand le, le répertoire est diffusé, à quoi on va te renvoyer On va te renvoyer un film de super-héros. Caricature un <rire> peu, mais c'est ça. Il y a comme deux catégories. Le pareil au même et l'ultra-commercial. Ouais. Euh, ces algorithmes sont faits aussi beaucoup selon euh, la, la consommation. C'est-à-dire mm -hmm. plus un film est populaire, plus il y a des traces sur Internet, plus il va se retrouver en haut de la catégorie. Ouais. Hein? Alors, ça fait une espèce d'effet boule de neige que plus un, un, un produit culturel, peu importe, c'est la même chose en cinéma, en musique, etc., plus un produit culturel est, est, est apprécié. Euh, plus on dirige les gens mm -hmm. vers lui. Et les gens actuellement n'ont ouais. pas le temps de faire des recherches tout le temps pour savoir, euh, pour trouver le film où, euh, je ne sais pas, la, la musique correspond vraiment à ce qu'ils font. Alors, on a ces logiciels de recommandation qui occupent toute la ouais. place sur Amazon, sur Netflix, sur les autres euh, plateformes. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, on nous dirige vers ça. Et effectivement, c'est un problème majeur actuellement, là, que, 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 la, que la culture soit, ouais. moi, j'utilise le terme « enclavée ». J'ai écrit un essai là-dessus, ça s'appelle « la culture enclavée ». Donc, que ça soit vraiment euh, de plus en plus difficile de passer d'une catégorie à l'autre, finalement. Ouais.
0: Oui, ouais, ouais, je suis je, je, je 100% d'accord. Je me rappelle plus c'est quel réalisateur d'ailleurs qui s'était comme insurgé contre euh, des sites comme Rotten Tomatoes ou tout ouais. ça où finalement, euh, ça, ça revenait du pareil au même, puis que puis c'est pas tout le monde qui avait les mêmes goûts. Un navet pour un peut être un chef-d'œuvre pour d'autres. Il y en ouais. a qui comprendront pas le propos d'un film. Il y en a d'autres qui ça va connecter complètement. Puis on, on peut pas juste juger les films par rapport à ça parce que ça, c'est des espèces de méta, euh, oui, des méta-critiques là, finalement. Ah, là, ouais, mais, mais finalement, tout le monde écoute la même affaire. Tout le monde pense ouais. pareil. Euh, Puis c'est ça. Puis il a pas d'autres options. T'sais.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Euh, et c'est intéressant de voir que le, le, le fait, c'est comme s'il va y avoir une espèce de démocratie finalement. On dit, regardez, les films. Les plus populaires Ceux qui sont regardés par euh, tant de personnes ben, C'est un choix démocratique C'est nécessairement les meilleurs Parce qu'ils sont regardés par ouais. tant Aujourd'hui, les palmarès là, occupent une place Vraiment incontournable fou, ouais. puis euh, Juste pour le cinéma, le cinéma On a toutes les semaines C'est quoi le film qui est le plus regardé bon, Alors euh, c'est ça Moi, je n'ai pas le temps de, de lire toutes les critiques Je regarde, ah c'est celui-là qui est le plus regardé Je vais y aller En y allant, ben, évidemment je contribue à hausser les statistiques mm -hmm. Alors ça veut dire que tout un travail à faire Sur la recommandation Hein, et ça, euh, les gens dans le milieu artistique sont très conscients de ça sur la recommandation pour essayer de diversifier, pour euh, ramener la diversité, parce qu'actuellement la diversité existe, comme tu disais, le nombre de productions culturelles auxquelles on a accès, c'est absolument hallucinant mais il y en a tellement et tel, on est tellement mal guidé là-dedans mm -hmm. que justement on va nous ramener toujours vers les mêmes produits, on se retrouve dans un paradoxe total hein, où malgré l'abondance de produits culturels bien, il y en a toujours quelques-uns qui vont avoir toute, euh, ouais. toute l'attention.
0: C'est fascinant parce que ça, 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 ça tu parles du box-office, mais ça fait en sorte que des fois les gens ils vont voir des navets glorifiés. Là, ah, ben bon, oui. ben là, c'est numéro un, je vais aller voir ça, Puis, tu sais, ils n'en voient, voient pas tout le temps des films. Fait ils sont comme Bah, j'imagine que c'était correct. Ils rentrent <rire> ouais. chez eux et bah, ben, ouais. j'ai vécu une expérience, tout ça, mais. Après ça, quand tu vois des vrais bons ouais. films, tu fais comme, oh mon Dieu, pourquoi je ne vois pas tout le temps. Des... Je oui. pense, tu en parles dans, dans, dans ton livre et j'ai beaucoup aimé ça moi aussi, euh, le film I, Daniel Blake oui. de Ken Loach. Oui,
1: oui, c'est ça. Euh, oui, oui, oui.
0: J'avais été voir ça au cinéma, puis euh, moi et ma blonde, donc on pleurait. Ah, c'est oui, vraiment, ouais. vraiment touchant ouais. comme film. Pour la première fois, je, je voyais un film ouais. qui parlait des vrais gens, des vrais ouais. problèmes, puis ouais. euh, de la. De, de, de la manière d'affronter ces problèmes là, tout, mais en une bonne histoire, souvent, tu sais.
1: tout en étant une bonne histoire aussi, bonne hein, histoire, hein, bien, bien, bien fait, filmé, effectivement. Ouais
0: ouais, ouais. ouais. mais c'est rare quand même ah, ouais. qu'on voit des films comme ça. Puis moi je l'ai vu, vu au cinéma Beau Bien là, c'était ouais. pas euh, <rire> c'était ouais. pas du tout, pas du tout au goût de non effectivement. Mais, mais ça mais ça c'est une, une chose aussi après c'est que c'est difficile à trouver les films euh, les films britanniques les films français mais on n'a pas accès nécessairement tout le temps à ça. C'est pas se rendent pas nécessairement toujours de notre côté dans les cinémas et tout ça c'est compliqué. Là. Et
1: nous, en plus, euh, on est dans le système de distribution domestique américain. Donc, ouais. euh, on n'a pas, pas d'identité propre. Là. Euh, heureusement qu'il y a des cinémas indépendants, effectivement, comme cinéma Beaubien, c'est un exemple, ouais. cinéma du Parc, etc. Heureusement qu'on a ça. Mais sinon, on est dans le réseau domestique américain, puis on, on fait partie du marché américain. C'est quand même un problème au niveau de la, la, la diffusion euh, des films. Euh, mais euh, voyons, j'ai perdu le fil de ma euh, pensée. Là,
0: euh... On parlait de Daniel Blake, moi je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. euh, c'est un, oui. un réalisateur que tu beaucoup toi, tu oui, trouves oui. que c'est comme dans les films subversifs on parle ah, ben oui. pas mal du top là.
1: Ken Loach c'est systématique tous ses films sont vraiment posés questions. Euh, politique des questions très intéressantes de manière subversive qui va à l'encontre euh, disons des idées reçues c'est un cinéaste extrêmement courageux il va faire des films parfois historiques, très bien faits mais des films sur des problématiques contemporaines c'est vraiment un cinéma à mon avis c'est peut-être le, le, mm -hmm. le plus intéressant, un cinéaste qui est complètement indépendant aussi, est que... mais il n'est pas dans lui c'est un britannique ouais. hein, est-ce est qu'il est célébré au Royaume-Uni ou ce euh... euh, près, non, c'est pas parmi les plus populaires, mais le, il, était, il est très réfuté, ouais, un ouais. succès d'estime très réputé auprès des cinéphiles. Oui, euh... oui, ouais, ouais. ouais. Tu parles euh,
0: que les, les sujets, pas à éviter, mais les sujets qu'on voit moins souvent, euh, c'est quand qu on parle de, de solidarité, de syndicalisme. Ouais. Et de ça, ça c'est des sujets. Euh, aussitôt qu'on on sort de les histoires individuelles d'une personne qui monte là, dans l'échelle sociale, ouais. aussitôt qu'on sort de ça, c'est quand même plus difficile. C'est ouais. les sujets qu'on évite. Le syndicalisme,
1: <rire> ouais, ben oui, ouais, il y a certains films qui sont intéressants là-dessus. Là. Un film que je trouve euh, très intéressant qui s'appelle Mate One. Mate One, c'est est une ville est aux États-Unis. C'est un, un syndicaliste qui arrive dans, dans un milieu qui est en grève, une grève des mineurs. Ça, des grèves des mineurs, ça a été très, très important dans l'histoire des États-Unis, dans cette région-là. Les grèves des mineurs du charbon, donc il y avait tout un enjeu au niveau de l'énergie. Hein. Et euh, dans ce film-là, le syndicaliste arrive. Ce qui est intéressant, on a l'impression que c'est le héros. Ben non, ce n'est pas le héros. Okay, c'est tout simplement quelqu'un qui va s'intégrer à un mouvement collectif où il n'y a pas de personne ouais. dont les autres vont dépendre pour avancer. Mais c'est ça Certains. qui manque. Oui, ça c'est très rare. Ça c'est rarissime dans, dans le cinéma américain. Euh... Dans, le, dans les autres cinémas, ça se retrouve peut-être plus. Le cinéma français il y a quand même une tradition où, euh, euh, comment je pourrais dire, des mouvements ouais. populaires vont se créer et vont, vont donner des résultats. Mais moi, je pense
0: quand y a un film, je ne sais pas si tu as vu ça, mais si, si, je le conseille, c'est un film américain. Ça s'appelle Sorry to Bother You. C'est du réalisateur Boots Riley. Boots Riley, c'est un rappeur okay. militant, très militant, okay. de gauche et tout ça. Puis, euh, c'est l'histoire d'un noir qui fait du télémarketing. Euh, Puis là, la, la, la gang de télémarketing veulent se syndiquer Puis mm -hmm. lui, il se, fait, il se fait demander pour être Un, un, -être un gérant là, Être au-dessus des autres Puis lui, il fait comme, bon, ben, c'est plus d'argent Fait que je vais y aller Puis là, il réalise qu'il y a de plus en plus de responsabilités Plus ça devient un peu fantastique où Il vend des armes à l'étranger Il fait des affaires ah, vraiment oui. « Bad » pendant que les autres se euh, sont en train de, 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 de créer un syndicat par en dessous. Donc lui, euh, il est le héros du film, mais finalement, il est le méchant du film. Ah, puis après oui, ça, okay. il revient dans le syndicat. Mais ça, ça a été extrêmement difficile à financer. Je ah, l'ai oui. en entrevue ce réalisateur-là. Euh, il a fait des pieds et des mains. Il a été emprunté à gauche, à droite pour finalement faire ce film-là. qui a, été un, a eu un certain succès quand même pour ah, un oui, film okay. indépendant. Donc... Euh, donc, ah oui, c'est possible. Intéressant,
1: ça. Oui, bien, il y a un autre film aussi sur justement l'histoire d'un type qui se fait expulser de sa maison suite euh, à la crise là, de 2007-2008 où les gens ont ont perdu leur maison parce qu'ils n'étaient plus capables de la rembourser. Donc, il se fait expulser de sa maison et il devient lui-même, il est engagé par la, la personne qui, qui l'a expulsé pour qu'il devienne lui aussi quelqu'un qui expulse ses autres. Okay. Donc, ça aussi, c'est <rire> ouais, C'est ça, ce fameux dilemme-là. Ouais. Tu vas être payé un peu ouais, plus, exactement, mais tu, veux, tu, hein? tu vas il y a les, trahir les siens. Créer les, 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 les solidarités, solidarité, mais les briser aussi, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi euh, 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 C'est de... ça, mais là, c'est dommage. Ça t'échappe. La... Oui, ça m'échappe.
0: On a parlé un petit peu du cinéma québécois. Est-ce qu'il ouais, y a ça au Québec? Parce que nous autres, c'est un cinéma étatique. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a ça un peu de propagande au travers de notre cinéma où nous, ce n'est pas nos ambitions? Euh, parce que je sais qu'à l'époque, euh, j'en ai beaucoup par parlé au podcast ouais, quand ouais. même, là, mais euh, bon, il y a Pierre Farlardeau qui ouais. il avait l'impression qu'il était censuré un peu. C'est quand même des décisions ouais, qui ouais. sont prises par l'État et euh, ça a ses qualités puis ses défauts, là, que ouais, ce soit exactement. au privé ou à l'État, mais...
1: Euh, c'est quoi ton, la vision que tu portes sur le cinéma québécois? Ben moi, je trouve que c'est un cinéma qui est assez équilibré hein, ouais. entre des films grand public, des films d'auteur on a vraiment les deux euh, moi je pense que c'est... d'ailleurs c'est un cinéma qui est très intéressant euh, euh, on le voit à l'échelle internationale, ouais. il y a une reconnaissance a un internationale du cinéma et effectivement le fait que ça soit une, une, un système de subvention publique c'est quand même quelque chose qui est assez bien aussi où les pères ont beaucoup d'importance donc les pères vont euh, évaluer les pères. Donc, euh, ça, non, ouais. ça donne euh, un système qui est loin d'être parfait, évidemment, parce que c'est toujours le problème de l'entonnoir, hein, le nombre de personnes qui veulent faire des films, qui ont des choses à dire, et le nombre de films qu'on peut produire. C'est clair que ça déclenche une série de, de frustrations. Ouais. Mais je trouve que c'est un système quand même dans lequel il y a un bon équilibre. Euh, et je pense qu'on peut être assez fier ouais. de notre cinéma, finalement, puis de la façon dont, dont, dont il est produit. Il faut dire aussi qu'au Québec, on a un petit bassin de population. Donc, sans intervention publique, on n'aurait pas de ouais. cinéma. On aurait un cinéma qui serait, euh, je ne sais pas... Euh, Seulement sur les seuls critères de la rentabilité. Je pense ouais. que ça ne serait pas un cinéma aussi riche que ce c'est vrai C'est qu vrai qu'il qu y a quand même, on a
0: cette. Ben, c'est pas une liberté. Ben, c'est une liberté qu'on se donne, à quelque part, de ne pas nécessairement être axé sur les chiffres. Ça. Que je pense, de toute manière, ouais. un des plus grands succès de l'histoire du cinéma québécois n'a même pas remboursé euh, totalement le budget. C'est quand même. Je pense c'est ouais. bon cop, bad cop. <rire> ça a coûté, ah oui, je, <rire> okay. je sais pas, quelque chose de 10 millions, je ne sais pas trop. Je dis n'importe quel chiffre. mais ouais. Peut-être que ça arrive even, mais, mais ouais, à ouais. peine. C'est ouais. pratiquement impossible de rembourser dans le marché qu'on a. Donc, ouais. tant qu'à qu faire un film, tu vas dire ce que tu veux, ouais. tu vas voir le propos que as. Et on avoir.
1: voit aussi, ce qui est intéressant du cinéma québécois, c'est que ça lui permet aussi de résister au déferlement des films américains. Mm -hmm. euh, on voit... Je ne sais combien de cinémas nationaux qui sont d'une faiblesse incroyable. Moi, je suis un grand, ah ouais. grand amateur de cinéma italien. Euh, dans les années 60, 70, ouais, ouais, ouais. 20, 80, il se faisait des quantités incroyables de plus films. – maintenant? maintenant – c'est un cinéma déliquescent. Là. Il y a quelques films par année, ah, c'est ouais. tout. Il y en a encore des très bons, mais il a été écrasé par la machine hollywoodienne. Et pas seulement celui... – Pourtant, cinéma... une grande tradition.
0: – Oui, c'est ça, une grande tradition,
1: euh... effectivement. Mais cette tradition, elle n'est plus vivante. Là. Ah, ouais, le cinéma italien n'est plus euh, l'ombre de ce qui était, malheureusement. Et tout ça parce que lorsqu'on qu'on laisse justement les lois du marché hein? on dit ça va être ça le film de Popper, le film euh, c'est les plus puissants qui le prennent, aujourd'hui il y a quand même un impérialisme culturel qui est très très important dans le monde euh, pas seulement dans le cinéma dans le domaine de la musique aussi euh, donc cet impérialisme là est en train de tuer les autres cultures, ouais. hein? euh, on le voit au Québec toute la, la, la... et surtout avec l'arrivée de l'informatique avec l'arrivée des plateformes internet qu'on a plus le contrôle de la distribution. Mm -hmm. Les produits américains vont vraiment envahir le marché. Donc, euh, euh, la musique québécoise a beaucoup de difficultés de survie, même si elle reçoit une forme de subvention. Et euh, ouais. partout dans le monde, c'est ce même phénomène. C'est intéressant, euh, les humoristes, vous avez quand même une espèce de barrière là, qui comme là. est comme savent, c'est la barrière de la langue, ouais. puis euh, de, de, comment je pourrais je... dire... Euh,
0: Bien, en fait, ouais. euh, la force de l'humour, c'est de voir ça en personne. Puis euh, oui, il y a des humoristes ça. américains qui viennent à Montréal, mais en région, ils ne viennent pas. C'est euh, ça. La, la, la... Puis encore, il
1: faut, faut avoir une très bonne maîtrise de l'anglais pour ouais, euh, comprendre l'humour. Exactement. Ce n'est pas nécessairement donné à tout ouais. le monde. Puis, euh, puis, puis même puis... un humoriste français qui vient au Québec, il euh, y a comme une barrière culturelle je... qui fait qu'il y a une certaine difficulté, en tout cas. Mais je
0: pense que ouais. euh, puis ça, c'est quelque chose qu'on dirait que des fois, il faut expliquer avec les autres arts, mais que l'humour, ça vient naturellement c'est que euh en, en tant que moi je suis un humoriste québécois mm -hmm. je parle aux québécois c'est quand même c'est très clair l'échange oui, est, est clair tandis que les autres les autres formes d'art je sais pas pourquoi on dirait qu'on s'identifie peut-être moins ou on comprend pas toute la force de, de notre culture de, de notre bulle à nous autres oui. d'entretenir de, ce, cette affaire là parce que tu, tu peux entendre un humoriste américain venir te faire des blagues sur Donald Trump et tout ça tu vas trouver ça drôle oui, mais tu ne te sentiras pas euh, investi euh, tu ne seras pas ouais, interpellé ça, ouais. tandis que ouais. je ne sais pas trop la, la machine a tellement été forte sur peut-être le cinéma américain, sur la musique américaine, ouais. que tout ça, qu'on se sent comme, ben non, je pense que c'est quand même moi, là de, de, de ouais. ces gros blockbusters-là, même si ça parle pas nécessairement de ouais, moi. Ouais. Mais je pense qu'en général, il faudrait valoriser l'art, euh, euh, la culture... Euh, je, je pense au cinéma euh, québécois. Ouais. Nous, notre grande fierté, c'est le cinéma de l'ONF des années 70 oui, vrai, et tout ouais, ça. Ouais. Euh, si, on, si on avait... Re... Si on ne se rappelle pas là, des films qui vendaient le plus, qui dans ces années-là. Oui, oui, ce n'était mais... pas les films les plus non. populaires. Là. Non, ce n'était pas un cristal. C'était qui qui est. Ouais. Moi, je ne sais pas. Ça devait être deux, deux femmes en or ou je ne sais ouais. pas quoi. Mais <rire> aussi,
1: euh, aussi c'est une époque très différente parce que, ouais. dans le fond, euh... Euh, le, ce qui faisait, la, comment se peut dire, le, les forces du marché, c'était pas ça qui comptait ouais. dans, dans ces époques-là. Je ne veux pas dire que c'était meilleur avant, que c'est juste comment réfléchir sur comment on finançait les arts. Okay? Dans les années au lendemain de la deuxième guerre mondiale, mmh. il y a eu l'importance. On dit là c'est l'état, cette notion d'état providence, c'est-à-dire que l'état doit financer les arts. Okay? Alors mmh. l'implication de l'état dans le financement des arts était extrêmement importante, et aussi, on valorisait l'éducation. On disait, l'art, l'éducation, euh, l'État a comme mission de transmettre ça à l'ensemble ouais. de sa population. Okay? Alors, ce qui faisait qu'il y avait une production culturelle euh, qui dépendait de l'État... Et qu'on a encore gardé ici au Québec. C'est intéressant quand on parlait du système de cinématographique. Ici, on n'a pas scrappé tout ça puis dit, voilà, ouais. well, non, non, on a gardé ça. Le système aussi de financement par des, des les conseils des arts, ouais. c'est quelque chose qui existe encore. Et ça donne à notre culture une capacité de résistance, disons, à ouais. la culture américaine. Le problème nouveau qui arrive actuellement, ouais. c'est justement le problème de recommandation. Euh, actuellement, nos artistes font des choses, mais ils ne prennent pas leur place, ils ne peuvent pas prendre la place sur des plateformes informatiques des plateformes mmh. sur Internet. Alors, à ce moment-là, on a l'œuvre qui existe, qui est là, qui est bonne, qui est excellente, mais qui n'arrive pas à rejoindre le ouais. public qui l'aimerait naturellement. Donc ouais. ça, c'est un petit peu euh, un des problèmes qu'on a actuellement.
0: Mais je, je mettrais une petite parenthèse, quand même un petit astérique sur ce que, ce que tu dis par rapport au mandat que l'État se donnait par rapport à, à l'art en général. J'ai pas l'impression que ça s'érode un peu. Tu sais, je pense juste à Radio-Canada qui avait ouais. un espèce de mandat d'éducation puis de, 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 de culture et tout ça. Et le temps... Ça, on tend vers le divertissement de plus en oui. plus. Tu le balancier est en train de, de pencher de l'autre base ce qui est les lois du marché aussi quelque Oui, c'est ça. Je ouais, ça. Ouais. Euh, des fois, j'ai l'impression qu'un peu le, le cinéma aussi, là, ce qui, ce qui est, on a de plus en plus de divertissement. J'ai l'impression que ça s'érode tranquillement, euh, pas vite, qu'on s'en va vers ça. Oui, c'est ça. Aussi, Mais t'sais. le
1: problème, c'est que, euh, justement, d'autres pays, comme les États-Unis, par exemple, les États-Unis, eux, c'est complètement libéralisé, puis, puis plus, la maintenant. Hein. Et, et en plus aussi, ils ont développé leurs outils de marketing là, euh, euh, à un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, ça fait pression constamment sur notre système, où on essaie d'avoir un système un petit peu euh, mixte, où on dit, oui, euh, la, les forces du marché sont importantes, mais aussi euh, l'État a quand même une mission de, 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 conserver, mmh. de, de préserver les arts. Alors, ça fait une tension qui est très, très forte. Et euh, là où on perd des points, justement, c'est quand on n'arrive pas à contrôler ces entreprises étrangères qui viennent chez nous et qui ouais. vendent leurs produits, euh, net clics n'ont ouais, pas vraiment intérêt à vendre des produits canadiens. Hein? Eux, euh, plus ils vont euh, diffuser le même produit partout dans le monde, plus ils vont faire des économies d'échelle. Donc, c'est plus payant pour eux de vendre un même produit en une quantité phénoménale qu'à diversifier dans chacun des pays euh, le, le, ce qu'ils offrent. Hein? Alors, s'ils le font, c'est parce qu'ils subissent des pressions, puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer à diffuser les ouais. mêmes produits comme ça partout dans le monde, parce que ça crée l'insatisfaction, puis ils doivent quand même répondre à leur clientèle. Mais euh, ce qu'ils font, c'est quand même très peu par rapport à ce qu'ils devraient faire.
0: Mais c'est extrêmement brillant en même temps leur manière d'avoir euh, d'avoir envahi le marché parce que on arrive avec c'est ça une offre, les gens adoptent cette offre-là. En fait, on arrive avec une habitude. C'est carrément une habitude d'ouvrir Netflix, voir. Oui, c'est ça. Là, les gens sont rendus habitués à ça. C'est ça leur moyen de consommer de la culture puis après ça ils se font dire ouais ben là ils payent pas d'impôts euh, ils payent pas de taxes puis tout ça c'est peut-être un peu malaisant ouais. euh, puis les autres sont comme ok bon on va vous donner un truc là. tu sais il là, y a un ouais. film québécois là un, ouais, un film, ça. Là, Exactement. Les... on saute là-dessus mon dieu il y a un film québécois sur Netflix extraordinaire mm. on va aller le voir puis on trouve ça merveilleux comme si ouais, ouais. là on est content Hé, hey, mon dieu Netflix nous <rire> a
1: accepté l'affaire <rire> ouais. que <'on>, j'admire <rire> depuis des, des années
0: <rire> on les... oh, maintenant merci. je suis dedans <rire> mais c'est Absolument ouais. épouvantable pour notre ouais. culture.
1: En fait, ce que l'habilité, c'est que ces compagnies-là sont développées euh, au moment où, eux, ils défendaient une vision économique, c'est-à-dire ils adhéraient à une vision économique. Euh, tu sais, ce n'est pas, pas euh, sorcier de, de savoir que les, toutes les entreprises là, de Silicon Valley, mm -hmm. euh, les gens qui se dirigent, des libertariens. Hein? Ils ne veulent pas de réglementation. Ils ne veulent pas qu'on qu leur mette le moindre obstacle. Hein? Et euh, elles se sont développées dans un le type d'économie néolibérale. Mm -hmm. Dans le néolibéralisme, ce qu'on dit, c'est toute réglementation est un obstacle au commerce, il faut les éliminer le plus possible. Donc, ils ont profité de ça. Quand ils se sont développés, eh bien ils se sont développés dans un contexte où il n'y avait pas moyen de les arrêter. Pourquoi? Parce que les États croyaient profondément que si on passe des réglementations qui vont nuire aux entreprises, bien, ça va nuire à l'économie en général. Donc, ils ont énormément profité de ça. On ils ont pris une expansion extraordinaire. Hein? Ça devient des oligopoles des entreprises les plus puissantes au monde. Puis maintenant, on se dit, oups, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes au niveau de la diffusion de certains produits culturels, ça pose des problèmes au niveau de notre identité culturelle. C'est quand même, c'est majeur, ça. Hein? Et là, maintenant, on essaye de courir après puis de dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour corriger tout ce qu'on a laissé passer et qui aurait pu se dérouler d'une manière tout à fait autre hein, si on s'en si était intervenu au départ, si on n'avait pas eu... Euh, cette conception de l'économie ultra libérale qui est la nôtre. Bien, on n'a pas pensé, on <rire> pas pensé à long terme. passer ça, ça
0: c'était pas très très intelligent. Mais je, je me rappelle qu'avant c'était quand même très strict. Là, un film, un film mettons un film français, là, ça prenait. Un, euh, mettons juste les DVD, ils ne fonctionnaient pas dans nos DVD, oui, ça prenait vrai. un distributeur, puis tout ça, tout avait très réglementé, très serré, et là, tout d'un coup, boum, ouais. tout est éclaté complètement, il ouais. n'y a pas de problème, pas de, pas de, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de taxes, ouais. ça, ça va bien aller, on ne peut pas croire qu'on s'est ouais. rendu jusque-là, ouais. on a laissé entrer euh, cette espèce de le loup dans la bergerie, ça, là, ça finalement. Ça ça,
1: oui, exactement.
0: Est-ce ouais. que, est que tu penses qu'il y a une sortie de ça? Et, et toi, tu penses-tu ouais. tu penses qu'il peut avoir des affaires positives qui sortent de ça? Parce que là, bon, Netflix, maintenant, a leur production. Ouais. Euh, Amazon aussi. Euh, Apple, plus, là, on ouais. lance un truc. Euh, euh, ils produisent des films, eux autres aussi. Des bons films, des fois, là. Euh, ouais, Romain, ouais. qui est quand même... Oui, oui, c'est vrai, c'est en bon a parlé oui, tantôt. Est-ce que ça peut amener quelque chose de positif, selon toi, ou... Euh...
1: Ben moi, d'une manière plus globale, j'ai des terme peut-être ouais. radicales moi, je suis pour le démantèlement des multinationales. Moi, je pense des entreprises aussi puissantes que les États euh, qui ont des, des, euh, des revenus tellement élevés, qui ont des armées de lobbyistes pour les défendre. Pour moi, je pense que c'est pas de la toi. démocratie. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour la diversité. Euh, ça fonctionne, évidemment, euh, pour tous les gens qui profitent de ce système-là. Mais euh, ça fonctionne pas pour les artistes. Euh, pour moi, c'est pas le meilleur des mondes. C'est quelque chose de consommateur.
0: C'est toujours pour le consommateur. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est aussi populaire. C'est que tu t'abonnes à ça. Tu as une énorme librairie de films. Tu t'abonnes à Spotify. Tu as toute la musique du monde sans payant des pinotes Pour le consommateur, c'est toujours gagnant. Oui,
1: c'est vrai. Mais c'est ça. Il faut penser aux artistes sur YouTube aussi. YouTube, c'est quand même, au niveau de la musique, c'est incroyable tout ce qu'ils ont. C'est gratuit. Moi, je n'en viens pas à, à, à ça gratuit. Bon, évidemment, j'en profite. Je suis comme n'importe qui. Ah ouais. euh, c'est merveilleux. Puis ça me donne accès à ça. Mais ce qu'il faut penser derrière ça, c'est il y a des artistes, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui doivent gagner leur vie. Puis à long terme, est-ce que, est que la culture va sortir gagnante de ça? On peut se poser des questions. En tout ouais. cas, c'est très, très interpellant tout ça. Mais c'est clair qu'il faut tout repenser là, la chose euh, dans le domaine de l'organisation de la culture. Ça commence à se faire, il y a des réflexions qui se font là-dessus, qui sont quand même intéressantes. Le milieu artistique se rend compte aussi euh, des, des pertes qu'il subit hein, dans le domaine de la musique, surtout dans le, mm -hmm. domaine, euh, dans le domaine du livre aussi d'une certaine manière. Donc, euh, euh, on se rend compte de ça, on, on réagit, mais Il y a des ça, tensions, là. On, on a quand euh, même créé
0: des monstres, là, puis ouais, on a pris avec, c'est ça. Mais tout d'un coup, il y a des tensions énormes. Je, on a parlé de Roma, justement, mais euh, ça, avait été comme, euh, ça avait été complexe euh, par rapport à tous les, les Oscars et tout ça. Il y, a, il y a une tension entre le cinéma traditionnel ouais, ouais. et les nouvelles plateformes qui, eux autres, ouais. mettent ça tout de suite sur la plateforme. Ce n'est pas nécessairement en salle. Tout le système, des, des, justement, des films... Euh, en salle, tout ça. Euh, ouais. Là, là il, y a, il y a comme, ça s'affronte tout d'un coup. On oui, sent que tension oui. un petit peu plus oui, exacerbée
1: Il y a quand même des avancées intéressantes au niveau de ce qu'on appelle la diversité, la place des femmes. Euh, il y a beaucoup de chemin à faire, la place des, des, des minorités aussi. Euh, ça, on voit que de la pression pour ça. La réponse souvent n'est pas toujours satisfaisante, comme supposons, euh, on va dire, on va faire des films de super-héros, mais avec des noirs, mais qui reprennent <rire> exactement les mêmes <rire> valeurs. C'est sûr que c'est ouais, intéressant. Oui, c'est ça, c'est intéressant que quand même, oui, euh, qu'il y a une certaine diversité à l'écran, mm -hmm. mais si on reprend exactement les mêmes idées, les mêmes valeurs, euh, pour moi, Black Panther, c'est pas un film, c'est pas un film, euh, justement, c'est pas un film intéressant au point de vue politique, parce que, oui, c'est intéressant, c'est pour des Noirs, mais regardez, euh, qui est le méchant, c'est le Noir américain qui se révolte, hein? Euh, parce qu'il a subi euh, des humiliations, parce mm -hmm. qu'évidemment euh, il y a eu, on connaît toutes les misères donc est, il est vu comme carrément le méchant c'est qui le bon noir, c'est celui qui, 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 qui est technologique, euh, celui qui est dans une Afrique imaginaire qui n'existe même pas, hein? alors euh, moi je trouve que le message politique de ce film-là est peut-être pas aussi satisfaisant qu'on euh, qu qu pourrait le penser ouais, ouais, et Hollywood se justifie, regardez on fait nos efforts pour ça, mais alors la question des, des, justement des inégalités sociales n'est pas vraiment abordée là
0: est-ce que tu as l'impression que ça va changer un peu? Parce qu'il y a eu toute l'affaire de Harvey Weinstein. Euh, on a découvert un peu les dessous euh, très laids ouais. d'Hollywood. Et j'ai l'impression que... Je ne sais pas si Hollywood a honte. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui vont changer euh, tranquillement, pas vite. Mais avec... Euh, les dernières euh, nominations aux Oscars, bon, là, c'est ce dimanche, là, mais oui. ça va être diffusé après. Il euh, y a eu beaucoup de critiques, justement, encore sur la diversité, sur la place oui. des femmes. Il euh, y avait une statistique, là, récemment, comme dans 92 cérémonies des Oscars, seulement 5 femmes ça. réalisatrices oui. qui ont gagné, dont celle qui a fait The Earth Locker. Oui, c'est ça. <rire> <rire> mais oui, euh, mais ouais, ça, change, ça change pas tant que ça, finalement. Il ben, y a
1: énormément de progrès à faire, c'est ça. Énormément de progrès à faire. Euh, moi, j'ai vu récemment le film Bombshell, Scandale, Là, qui est quand même un film sur le harcèlement sexuel donc ça, okay. on en a fait un film ouais. qui est quand même intéressant le harcèlement sexuel à Fox News mais justement, ça c'est le genre de film que je, de ma deuxième catégorie où je dis, ouais. ça donne l'impression ouais, ouais, ouais. de traiter d'un problème social donc effectivement euh, oui, on traite du harcèlement sexuel mais dans le fond, c'est une personne ouais, qui c'est pas un problème systémique c'est un une personne, <rire> une fois qu'on va l'avoir la ouais, euh, 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 en envoyée en prison <rire> c'est fait, puis euh, tout va bien le meilleur des mondes, donc ouais. voilà, c'est pour ça que c'est un peu, euh, et sans compter que c'est quand même Fox News, un euh, ouais. réseau qui est un peu spécial. Ouais, disons. Qui bon, quand même, on on le ménage même... un petit peu, mais enfin, qui est très euh, puissant. Ouais, ouais. très puissant, puis aussi très, très idéologique, là, on le sait. Euh, ouais.
0: Les, euh, parlons un peu des Oscars justement qui, euh, qui s'en viennent on, on a parlé un peu de The Irishman on a parlé de ouais. Joker ouais. Euh, mais on, on en parlait un petit peu avant le podcast toi Quentin Tarantino pas un fan il y a Once Upon a Time in Hollywood qui était même, euh, surpris, moi, était, oui. a été quand même J'étais assez surpris moi que ça t'ait quand même critiqué Ouais. Euh, moi, je suis pas un... beaucoup J'ai beaucoup de réserve par rapport à Quentin Tarantino, ouais. mais je trouve que ça... Pour moi, ça représente le cinéma américain, là, ce que les Américains aiment, de ouais. la violence gratuite, ouais, voilà, euh, des belles shots, euh, ouais. des filles sexy, pis ça, tout, tout <rire> ce qui est un peu niaiseux, <rire> mais... Ouais. Plaisir
1: coupable, un peu. Et complètement invraisemblable aussi. Là. Aucune préoccupation de vraisemblance dans ces films, de ouais. la caricature, etc. etc. Et de, voilà.
0: la, de ce que je qualifierais, ben, pour reprendre les termes d'Orange Mécanique, de l'ultraviolence' Oui, c'est ça. Euh, ouais. On en fait un art. Exactement. Là, part. Le, le sang qui gigue partout ah, et ouais, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi, de ce film-là, Once Upon a Time in ben, Hollywood C'est un petit plus
1: étrange pour moi, là, personnellement. Ah oui, non, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Euh, okay. C'est ça. Puis je pense que tu as Très étrange. Non, euh... ah, ouais, okay. <rire> Très <rire> étrange. Mais en fait, okay.
0: euh, on a voulu parler un petit peu du cinéma de Hollywood. C'est ça, justement. Il y aurait pu avoir une critique très intéressante sur le cinéma oui, de Hollywood ça. des années, euh, je pense, 40 ou 50. Oui. Là, je me oui. je rappelle plus exactement. Non, probablement 70. Mm -hmm. Je me suis mêlé. Parce que, en fait, c'est une, une ancienne star du cinéma des oui. années 50 qui est rendue dans les années 70. Pis là, euh, juste à côté de lui, c'est Roman Polanski qui, qui déménage, mm -hmm. Puis là, lui arrive avec le nouveau cinéma, Chinatown, tout ça. Et là, on traite, après ça, de, de l'affaire avec Sharon Tate et tout ça, mais ah, on, oui, change oui. Ouais. on change l'histoire. On change l'histoire, on décide ouais. que, finalement, ça se termine bien, cette affaire-là, ouais. puis qu'on euh, tue ces jeunes drogués-là, puis là, pis là le, le, le film se termine, <rire> puis tout est réglé. Ça s'est jamais passé, cette ouais. atrocité dans, dans, ah, dans ouais. le passé d'Hollywood. Je n'ai oh, euh, pas compris qu'est-ce qu'on a voulu faire ben, avec ce film-là.
1: C'est ce que fait Tarantino. Il fait du revisionnisme historique. Ouais. Il, Il fait ça, la Deuxième Guerre mondiale. dans son film. C'est ça. Il l'a fait aussi sur euh, son western qu'il a fait là, qui, qui, à mon avis est extrêmement mauvais, euh, là, est avec Leonardo DiCaprio. Euh, euh, qui euh, ne euh, euh, bon, je euh... me rappelle euh... plus
0: c'est lequel celui-là. Euh, ouais, non, j'ai je, je pas pas Django de en tête. tête là, mais c'est pas, pas <rire> ça. ça. ça sur, mais tout <rire> ça pour
1: dire que c'est <rire> ça. Il, il revoit l'histoire, mais euh, même pas pour euh, pour nous faire réfléchir, juste comme pour la corriger, pour dire que finalement, regardez, il n'y a pas eu de problème. Finalement, euh, euh, les choses se sont mal passées, mais ça, ça, ça pourrait aussi bien se passer. Euh, c'est toujours l'histoire aussi vue avec des lunettes contemporaines. Hein. Ça, mm -hmm. c'est une tendance que je n'aime pas du tout. L'histoire, le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Puis on ne peut pas regarder le, le passé avec un regard du présent, dire qu'il aurait dû être comme on pense aujourd'hui. Ben non, ce n'est pas possible. C'est plus compliqué que
0: ça. Mais en, en tout cas, moi, en, en... Dans ce film-là, j'ai réalisé que Quentin Tarantino avait comme une espèce de, 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 de passe gratuite maintenant à Hollywood parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi oui. il n'y a pas eu de, de scandale par rapport à ça. Probable, la, la famille de Sharon Tate, tout, oui, qui oui. est un peu euh, montré oui. comme un peu une, une espèce de nunuche euh, ah, oui. narcissique qui va voir ses propres films, il ne comprend pas grand-chose mm -hmm. de ce qui se passe. Euh, euh, Roman Polanski, on sait c'est qui Roman Polanski oui, oui. maintenant, oui. pas vraiment abordé ça, mais il ne pouvait pas vraiment l'aborder euh, parce oui. que c'est à l'époque, mais quand même, tout, tout, des, pour moi, c'est tout ça était très sensible, très ouais. délicat, traité de la manière très grotesque, grossière. Mmh. Et oh, ça se ramasse en nomination euh, <rire> à, 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 à Hollywood. J'imagine que... Mais c'est intéressant quand ouais, même, le phénomène le... Quentin Tarantino qui ouais. est parti de, 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 du cinéma indépendant quelque part, oui, oui, est oui. devenu une espèce de blockbuster.
1: Oui, mais ça, la, la notion de cinéma indépendant aux États-Unis est extrêmement difficile à définir. parce que justement le financement studios... indépendant. Oui, non, non. et puis les studios sont partout, là. C'est-à-dire okay. qu'ils ont beaucoup de sous traitance Donc, qu'est-ce qui est vraiment indépendant aux États-Unis? Moi, j'ai essayé de faire cette part-là en travaillant sur ce ouais. ouais. livre-là. Je me suis dit à un moment donné, non, j'y arriverai jamais, là. C'est pas possible. Okay. Ça serait... On pourrait faire un livre juste sur ça, puis ça demanderait des années et des années de Recherche. C'est vraiment une espèce de toile d'araignée Hollywood hein, dans laquelle il y a des petits producteurs, des moyens producteurs, okay. des gros producteurs. Il euh, y en a qui disent que les studios, dans le fond, c'est une banque, hein, tout simplement, qui vous donne de l'argent. à sorte de producteurs maintenant qui sont multipliés partout. Euh, okay. Donc. Euh, ah, mais c'est intéressant ça parce difficile. que justement, euh, ouais. Quentin
0: Tarantino, on a, on a souvent parlé comme euh, du cinéma indépendant, puis tout ça, mais Quentin Tarantino, c'est Harvey Weinstein. Si je ne me, me trompe pas, c'est un peu lui qui, euh, oui, 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 qui a fait, fait. propulsé oui. et tout oui. ça. Oui. Cette bosse-up bah, <rire> <rire> il a fait
1: quand même, il faut lui donner euh, ça. Il a fait euh, des, des très bons films. Là, il a produit des très bons films. C'était une espèce de bouffée d'air frais à Hollywood, des films de Weinstein, ce qui n'excuse absolument pas euh, ses comportements qui sont euh, qui sont abominables. Puis heureusement, bon, euh, ça, ça semble aboutir vers euh, en tout cas un procès. Euh, ouais. Il euh, euh, y
0: a un film, il ouais. euh, y a un documentaire très intéressant euh, à écouter, c'est en lien avec Harvey Weinstein, ça s'appelle Overnight, ouais. c'est un barman, en fait un bouncer de Boston qui, euh, qui lui écrit des films on the side, mais il est bouncer en général, hein, un okay. donné Harvey Weinstein qui vient dans son bar, puis là il, il sait c'est qui, donc il harcèle, puis il dit hey, « j'ai un film, j'ai un scénario, puis ah, je vais te oui. le donner », puis là il donne… Puis là, finalement, Harry Weinstein lit ça, puis il fait comme « Ah, je trouve ça excellent, let's mm -hmm. go! » Fait que là, il donne une fortune à ce gars-là. Et là, ce gars-là, lui, est un peu narcissique, un peu mégalo, il est ouais. comme « C'est le début de ma carrière, fait qu'il mm -hmm. décide de se filmer. » Il fait un documentaire sur lui-même, sur sa montée dans Hollywood, mais c'est un trou de cul, là. Ah, Il engueule ouais. tout le monde, il n'est pas une bonne okay. personne, euh, il insulte tout le monde, puis... Euh... Puis, euh, mais c'est ça, tu réalises les dessous d'Hollywood. Tu te demandes « Mais mon Dieu, comment ça, ils ont donné tout cet argent-là à ce gars-là? Mm » -hmm. Et tu réalises qu'ils font ça un petit peu par en dessous. « OK, vas-y ouais, avec ton projet, ouais. puis on verra bien ce que ça donne. » Puis finalement, bon, il tire la plug à dernière minute, puis là, ah, lui oui, est, est pris ça. avec toute cette affaire-là, puis faut il faut ah, qu'il fasse oui. ça lui-même. Mais, euh, mais oui, Hollywood, ça a l'air d'être une, une grosse machine euh, très particulière oui, tout à fait, au niveau oui. du financement. Ben,
1: oui, c'est ça. Il joue avec des fortunes. Là. Puis aussi, euh, Hollywood va, va comme semer hein? et là parmi les pas juste Hollywood en fait toute la production industrielle américaine sème donc ils vont investir dans mm -hmm. toutes sortes de petits produits et là ils vont voir ce qui lève ce qui lève un peu plus puis ouais. là quand ils vont trouver ce qui ce qui est bon mais là ils vont Investir là-dedans okay. euh, au niveau de la distribution. Et là, ça va devenir une espèce de groupe et de, de, de méga succès. Et euh, ça, 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 ça. On appelle ça l'effet Mathieu. Hein? Donc, okay. euh, ça, c'est des sociologues appellent ça comme ça. Donc, tout sera donné au plus fort, puis les okay. autres, bien, finalement, ils n'auront rien. <rire> -vous. donc C'est ça, débrouillez-vous. Donc, on, on, on voit un petit peu, on va tester le produit. Et là, si on voit qu'on peut euh, toutes mettre sur ce produit-là qui va émerger et qui va devenir le produit dominant. Là. Ça va financer euh, tout le reste. Ça va financer tout le reste, exactement. Okay. Ça va rapporter des fortunes. Donc, on peut investir, donc perdre beaucoup d'argent okay, okay, par okay. tous ces petits à qui on va distribuer l'argent. Mm -hmm. Mais c'est celui-là qui va rapporter, et c'est clair qu'il va rapporter tellement, tellement, tellement d'argent que euh, les investissements vont être, vont être très, très comblés.
0: Fait on, on, met, on met tous les yeux dans le panier de l'espèce de film exactement. locomotive pour tout le reste. Parlons-en ouais. des studios, justement. c'est si tu en parles dans, dans le ouais. livre de ça, je trouve ça intéressant que c'est les mêmes depuis le début ou presque. Oui. Ça, bon, ça, ça a changé de main. Là. Oui. Euh, pas toujours, euh, ça n'a pas toujours resté les mêmes propriétaires, mais euh, ce n'est pas tant studio que ça quand on y pense. Non, il y en a
1: à peu près, ça, ça tourne autour de cinq ou six, sept.
0: Il y a eu à un moment donné
1: les artistes unis qui était euh, c'est comme une coopérative ça c'était euh, parti par Charlie Chaplin Mary Pickford si ma mémoire est bonne qui a duré assez longtemps qui a été ça, le ça seul plus. non ça fonctionne plus okay. ça a été le seul rivaux euh, rival pardon des sérieux des studios pendant quelques années, mais qui fonctionnait un petit peu comme un studio de toute façon. Ah ouais. euh, ce qui est vraiment nouveau actuellement, c'est des joueurs extérieurs. En fait, il y a deux, deux choses qui ont changé. C'est autour des années 80, c'est quand il y a eu des fusions en entre des entreprises. Mm -hmm. Donc, les studios sont devenus euh, une section de compagnies beaucoup plus grandes. Par exemple, Sony. Hein? Sony, qui est une compagnie ouais, ouais, ouais. de produits électroniques, mais qui ouais. ont un studio à Hollywood, puis qui font toutes sortes de choses. Donc, euh, il y a eu ce système-là. Ça, c'est dans les années 80. Donc, les studios sont une activité day dans un groupe capitaliste beaucoup plus large. Et là, le deuxième phénomène nouveau qui se produit, c'est l'apparition d'Amazon et ouais. euh, euh, Netflix comme producteurs ouais, de ouais, films. Ouais. Donc là, ils ont... Ils des euh, sommes
0: énormes que ben oui, c'est ça, ça' jamais vu. Ben
1: c'est ça, c'est des gros joueurs. C'est-à-dire que les studios avaient comme avantage, il ils pouvaient écraser les concurrents parce qu'ils étaient plus gros. Quand tu es plus gros, ben c'est facile de débarrasser finalement ceux qui pourraient... Mais là, avec la fortune gigantesque de Netflix et euh, Amazon, peuvent se présenter comme producteurs euh, aussi forts que les mm -hmm. studios. Maintenant, euh, est-ce est que c'est le développement d'une concurrence? Oui, mais très limité, parce que c'est le même type de production, le même type de valeur, le même type d'esprit de, capitaliste. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de révolution là-dedans. Il y a juste quelques joueurs de plus. Et euh, euh, Amazon, comme... Euh, Netflix. Ben surtout, Amazon fait partie d'un ouais. ouais. groupe capitaliste finalement qui est... Qui, qui, qui vendent la, de, autres de la activités, C'est ça, mais ben <rire> oui, qui ont beaucoup d'autres activités. Puis Effectivement, le cinéma, ce n'est pas leur, leur préoccupation numéro un. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des bons films. Amazon a commencé par produire des bons films et Netflix euh, s'est mis en fer beaucoup. avec Roma. Ça a été comme une espèce mm -hmm. de, de point tournant où là, ils arrivent à faire un vrai chef dœuvre vraiment un film très, très intéressant. Moi, je suis un grand admirateur de ce film-là. Pour moi, c'est un des plus beaux film de ces dernières années produit par Netflix quand ouais. même ça c'est étonnant et ce qui est drôle aussi c'est qu'il y a une espèce de contradiction là-dedans pour moi si un film qu'on doit voir en salle, c'est bel et bien Roman à cause de la lenteur, à cause ouais, ouais, ouais. du noir et blanc, Très à cause euh, oui, de la richesse de l'image hein, sur un petit écran. sur regarder Roman sur un téléphone, j'ai l'impression qu'on doit perdre de ouais, l'essentiel. Ouais, ouais. Donc, ça pour dire que ce, ce, ce producteur-là, qui quand même euh, s'attaque à, à la diffusion en salle, finalement, qui la, la, la met en jeu, ben, va faire des films qui... Qui devrait, Bref, serait, qui devrait être en sage. <rire> euh, J'ai vu une
0: discussion intéressante là-dessus euh, récemment. Il y a Hollywood Reporter qui font des espèces de ouais. tables rondes. Euh, on peut aller voir ça sur YouTube. Euh, je n'ai vu une récemment. Il y avait Martin Scorsese et euh, je, je me souviens plus de la réalisatrice qui a fait le film Farewell, Monsieur Chinois. Ouais, je crois okay. que c'est son histoire à elle. Puis on s'est venu sur le sujet, sur Netflix, justement. Puis euh, Martin Scorsese disait que lui, il y avait... Il n'était pas capable de faire financer ça, Irishman, dans les, ah les oui, studios oui, en général. Ouais. Euh, on n'en voulait pas, puis tout ça. Puis Netflix est arrivé, puis on donnait full d'argent. Parce ouais. que lui, ça faisait longtemps qu'il voulait le faire, puis là, les, les acteurs étaient rendus trop vieux, puis c'était. Ça, ça coûtait trop cher maintenant parce qu'il fallait faire modifier oui, le visage, il tout oui, ça. ça. Mais ouais. les, euh, Netflix, c'était les seuls qui étaient prêts à mettre cet argent-là. Puis lui, il dit, ben, tu sais Moi, s'ils me love cet argent-là, moi, je voulais faire ce film-là. Peu importe. Puis euh, la réalisatrice, dont j'oublie le nom, la, la réalisatrice chinoise, disait Oui, mais Netflix, ils sert de toi, Martin. Mm -hmm. Ils prennent la notoriété que oui, tu as. Ça, ouais. Ils l'appliquent à leur marque. Ils sont en train de bâtir leur marque.
2: Ouais. Euh,
0: C'est un échange qu'ils qui sont, sont prêts à faire. Ce pas nécessairement qu'ils croient en, en ce film-là. C'est juste ils, ils veulent la notoriété, ils veulent avoir l'air de, ça, ça se passe ici euh, mais qu'ils le font pas avec des petites réalisatrices ouais. comme elle, ils vont pas prendre des ouais. risques, ils sont pas intéressés vraiment au scénario euh, c'est pas culturellement si ça les intéresse pas, ils mm -hmm. veulent bâtir une marque puis c'est tout
1: ouais, euh,
0: ça. je pense que Roman rentrait là-dedans Il oui, ouais, est capable ouais. de faire des films ouais, ben lui aussi a cherché,
1: si ma mémoire est bonne, du financement ailleurs, puis okay. euh, pour faire un film en noir et blanc, en espagnol, bon euh, c'est pas évident, ouais. à travers les, 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 les studios, allez vous dire, ça peut effectivement euh, permettre euh, la, la création de films intéressants, de films ouais. particuliers, mais effectivement, il faut voir aussi les effets pervers, il faut prendre ça comme, comme un tout. Mm -hmm. euh, mais moi, je pense que aussi, euh, là où ça va se jouer peut-être dans l'avenir, pour moi, c'est est-ce que les cinémas nationaux vont pouvoir euh, rééclater, Est-ce que, est que ça va pouvoir recommencer? Ouais. Parce que là, actuellement, moi, j'aime moi, beaucoup... Euh, aller à l'étranger ou en ouais. cinéma. Moi, les sous-titres, ça ne me fait pas peur. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, donc, j'aime ça, voir des films qui se passent dans différents pays et euh, je regarde ce qui est disponible. Euh, c'est extrêmement difficile ah, d'avoir ouais. accès à cette production-là qui, de toute façon, est limitée dans les pays, euh, dans les différents pays. Donc, euh, le défi actuellement, si on va sur, quand on parle de diversité, c'est aussi ça, c'est que tous les, les, les peuples de la Terre puissent faire leur cinéma et que ce cinéma-là soit diffusé, soit accessible. Mais c'est une tragédie
0: quand je pense parce que le cinéma, la force du cinéma, c'est justement ça, c'est d'avoir le point de vue d'un peu partout dans le monde, différentes visions, d'aborder le monde, de voir le monde. Si c'est toujours la même vision, c'est épouvantable. Puis si aussi c'est l'espèce de vision américaine des autres cultures, tu sais, moi voir Tom Cruise en samouraï, c'est pas... Je vais pas en apprendre plus. oui, Cette culture-là, mais tu sais, c'est souvent ça quand même. Quand même quand on parle des autres cultures, c'est la vision américaine. Oui, puis
1: ça, c'est une des choses les plus graves que je trouve aussi, c'est quand les, des œuvres qui sont, euh, je ne sais pas, un, un roman typiquement français, comme L'amant de Marguerite Duras, mm -hmm. euh, est fait en anglais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un film, Sunshine, c'est ça, sur l'histoire de la Hongrie, qui était joué par des acteurs euh, anglais euh, et tout le monde parlait anglais. C'est quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On parle d'appropriation culturelle. Ouais, bon, ça, c'est une forme ça. qui est dérangeante, ça aussi. Le fait que si on veut faire un film qui, qui est profondément incarné dans une culture, puis on dit, pour que ce soit diffusé à l'international, il faut que ce soit avec des acteurs américains, il euh, faut que ça se passe en anglais. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là.
0: Ben, en tout cas, les Américains ont l'air d'avoir une espèce de vision très obscure euh, du cinéma. Il faut que ça passe par eux, sinon ça ne les oui. intéresse pas nécessairement. Pas, en tout cas, je n'ai pas, pas de statistiques ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas l'impression que les Américains se tapent beaucoup de films les, oui, les, les, les ben, étrangers avec des sous titres
1: Oui, ça c'est effectivement, les, aux États-Unis, un film... Euh, doublé, ça ne ça, ça passe pas. Ah ouais. Et un film sous-titré, ça ne passe pas. Donc, les films en langue étrangère sont confinés à des salles dans les grandes villes comme New York, Los Angeles, mm -hmm. San Francisco. C'est très, très limité comme diffusion. Alors, ce qu'ils ont trouvé à faire, dans le fond, quand on veut euh, euh, qu'un succès dans un pays, soit un succès à Hollywood, euh, aux États-Unis, ouais. on va en faire une version américaine. On les acteurs américains, on l'aurait fait au complet. Ça se très passe ridicule. Aux Quand nous, on a vu les deux oui, versions. Oui, c'est Il y a eu des films en... québécois qui ont
0: été faits. Exactement. Euh, je pense à la Grande Séduction. je Oui, pense, la Grande euh, Séduction, c'est ça. Euh, en tout cas, il y en a d'autres. Oui, grande... Des films français, des fois, des ouais, films français. Comme, beaucoup, la version beaucoup. américaine est toujours ridicule.
1: On trouve <rire> toujours ça moins bon. C'est vrai, Moi, hein? je ne connais pas d'exemple où le remake américain est meilleur que le film original. En ce que je vous chercher. Oui. Ça... C'est ça
0: Hey, en terminant, j'ai envie qu'on parle euh, un petit peu plus de films subversifs, euh, qu'on ouais. donne un peu des, des, des idées au genre de trucs... Euh, allez voir, on en a parlé un peu quand même, mais moi, j'avais l'impression récemment qu'il y avait peut-être un relan de films subversifs, puis ouais. j'ai l'impression que peut-être ça s'est refermé sur soi-même, mais tu sais, il y a eu The Wolf of Wall Street ouais. de, de, de Martin Scorsese, il y a eu The Big Short aussi, que j'avais ouais. beaucoup aimé. Il ouais. euh, y en a quand même qui, oui, qui, ça. qui se ramassent ouais. euh, à l'avant-plan, ça, ça, ça se ouais. peut, là.
1: Oui, mais tu parles de, de Big Short, pour moi, c'est un très, très bon film, là, vraiment très réussi. ce sur la crise 2007-2008. Hein. Et euh, c'est peut-être la tendance plus, la plus intéressante actuellement, c'est qu'après la crise 2007-2008, il y a eu à peu près je dirais, une dizaine de films qui ont été faits où on critique le milieu des finances, là, mais vraiment, ouais. une critique très, très forte. Hein, on examine Oui, c'est ça. Et euh, Joker est aussi dans le sillon de ça. Ouais, quand je parlais des, 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 des courtiers qui mm -hmm. se font assassiner et qui, et qui reçoivent l'approbation, euh, euh, les, les gens sont contents. Sont... Donc, c'est vraiment en, en, en lignée de ça. C'est le problème des inégalités sociales. Le problème des inégalités sociales aussi euh, commence à, à, à être plus évident. Là. On, a, on a parlé de Joker. On, on peut parler aussi de Parasite, qui n'est pas un film hollywoodien, mais ouais, qui, est bien reçu, vu, qui est bien reçu par l'industrie hollywoodienne, puisqu'on on va y donner un Oscar. On parle aussi de... Euh, c'est intéressant qu'il y a des, même des, des riches actuellement aux États-Unis. Euh, je ne me souviens plus comment oh. oh. ça s'appelle. En tout cas, qui militent pour que les riches payent plus d'impôts. Hein? Oui, oui. Et... Pitchforks, c'est ça? que... Uh, c'est quoi? Donc, uh, ouais, que je ce sais plus le terme. Ouais. Ah, et, et même à, à Davos, hein, ils ont fait une espèce de campagne et ils leur ont dit on ne veut pas avoir notre tête au bout d'une fourche comme ouais, la Révolution française. Hein? Donc, si on va gagner un peu d'argent. Voit... <rire> c'est ça. Il faut qu'on contribue parce qu'on ne pourra pas tenir. C'est chaud, sinon, là, en on arrière. C'est ça. Ils <rire> sentent la chaleur. <rire> c'est ça. Ils sentent la chaleur. Donc, euh, Hollywood commence à, à. En tout cas, à mon il y, a, il, y a certains films là, il y a un film est très intéressant aussi qui s'appelle Dinner with Beatrice. C'est ah, l'histoire d'une hispanophone aux États-Unis, c'est ça, elle est thérapeute, puis elle va dans une famille extrêmement riche, et là, elle assiste à un souper où c'est vraiment la classe dominante, là, extrêmement satisfaite d'elle-même, puis elle est comme d'éléments étranger, elle regarde ça. Puis évidemment, nous, on est avec elle, puis mm -hmm. on trouve ça, on les trouve imbuvables, là, totalement. Ouais, puis elle est ouais. victime même d'une décision qui a été prise, qui a fait qu'elle a quitté son pays à cause d'un hôtel que ce bâtisseur a connu tout, cas, tout ça pour dire que euh, c'est ça, c'est vraiment ça. c'est un autre film sur les inégalités sociales qui est quand même très très fort et très subversif aussi j'ai euh...
0: l'impression en en parlant, là, on parlait de, de la crise financière, puis de ça. j'ai l'impression que ça prend peut-être des fois des gros événements pour qu'après ça on ait des films subversifs populaires ouais. je je, t'en parles beaucoup dans le livre de Michael ouais. Moore ouais. mais ça nous, prend des, des, ça nous prend des shootings dans des écoles ouais. pour qu'après ça un film comme Bowling for Columbine euh, existe, euh, même chose pour euh, bon, après euh, la, la, la guerre en Irak aussi, oui, euh, ça. Michael Moore a fait un film... Euh c'est un peu ça le succès de Michael Moore, c'est d'avoir su capitaliser sur des, des gros événements qui touchent profondément les gens, parce que c'est un, ouais. un gros succès quand ben, même. Je que,
1: oui, c'est un gros succès, Michael Moore. Michael Moore, c'est un, un phénomène vraiment à part. Ouais. C'est peut-être même, au contraire, c'est vrai que le cinéma va réagir hein, après. Ouais. Euh, par exemple, euh, la guerre du Vietnam, la guerre en Irak, la crise financière, ouais. donc, des films qui vont être très contestataires et qui arrivent après. Quoique la, la, le temps de réaction est, est beaucoup plus euh, rapide maintenant, parce mm -hmm. qu'on va faire des films sur la guerre en Irak, là, au moment où ça a lieu. Donc, c'est assez ouais, intéressant. Ouais. On va même faire des films sur Bush pendant que Bush est encore président. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Mais Michael Moore, moi, je pense que dès le départ, une compréhension profonde du système américain, euh, aussi une volonté de le dénoncer. Mm -hmm. Et son premier film. Euh, euh, sur General Motors, euh, hein, vous vous souvenez? Euh, oui. Euh, C'était Roger, Roger, euh, Roger, Roger and Roger. Me. Donc, c'est vraiment un film qui dénonçait le, le phénomène des délocalisations, des compagnies qui s'en vont à l'étranger parce qu'elles font plus d'argent avec ça, qui se fichent... Euh, éperdument qui défasse le tissu social. À partir du moment où il a fait ce constat-là, il est toujours, je dirais, euh, euh, pas en réaction même. Il comprend le système, il mm -hmm. veut l'expliquer. Il y a une volonté pédagogique, je pense, dans le cinéma de, de Michael Moore, avec de l'humour aussi, parce que c'est des films qui sont quand même euh, très, très drôles aussi, ouais. Ils ont toujours leur passage ouais, ouais. comique, c'est peut-être l'habilité. Et euh, dans un style documentaire où le personnage principal, c'est toujours lui, ouais. et Hollywood ben, a décidé que ça se serait des films qui mériteraient d'être distribués ouais, parce qu'il n'y a aucun documentariste... De marketing, Il n'y a sur aucun, ces films. aucun documentariste qui a une distribution non. aussi large que, que Michael Moore, quand même. Aucune mais main. dans le film, dans un, un autre documentaire qui s'appelle The Corporation, il est interviewé à la oui. fin, puis euh, le type, il demande « Mais pourquoi? Pourquoi Hollywood distribue tes films? <rire> » <rire> ben Lui, il va citer euh, la fameuse phrase de Lénine, « Les riches vendraient la corde pour les pendre". C'est comme ça qu'il explique. <rire> Donc, bon. voilà, c'est son explication. Euh, je pense que c'est une belle fin. C'est une belle phrase de fin. Ça. Merci beaucoup. Claude, je, je
0: conseille ton livre. C'est vraiment intéressant. Euh, ça, ça approfondit beaucoup plus les sujets qu'on a parlé. Euh, merci d'être ben, passé. C'est un qui plaisir. Merci,
1: c'est très agréable. Merci, bye bye. Ouais, bye.